1: Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nuestra edición, la 2.55, dicho en términos más televisivos, la S12E15, nuestra edición favorita posiblemente porque es la dedicada a los fronts este programa anual en el cual nos dedicamos a, a opinar a través de un simple tráiler cómo serán las próximas series que vienen la próxima temporada en las networks. Pero antes que nada, dejadme presentar al equipo. Aquí, delante mío, en la pantalla, que ahora nos vemos por webcam. Hola Adri, ¿qué te saludo con la manita, ¿cómo estás? ¡Oli! Pues mira,
2: ya te queda con ganas de grabar el podcast porque hace un montón. Me voy y escogí vacaciones vosotros también. A, a, ver, a ver,
1: entre que tú te has ido, eh, la mudanza de Alex y Javi y yo que somos unos vagos, pues al final no hemos hecho pocas, <risa> <risa> que es lo que hay. Pues eh, eso ya hay ganas, ¿eh? Vamos a ver al señor que más ha sufrido estos días, eh, el señor de la mudanza. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ya. De hecho, no encontraba el cable de, del micrófono. He estado como 10 minutos buscándolo. Ya pasa. Ya. Bueno, bueno. ¿Todo bien ya? ya ¿En el, el piso nuevo? ¿Bien? ¿Contento? Sí, aquí, asentado
3: y muy contento. Con una tele que me he comprado. Que vamos, que veo las series que parece que estoy dentro. <risa> ¿Pero te cabe en la casa? ¿Te entraba por la puerta la tele o...? Pues realmente la compré, luego medí el hueco que tenía y entraba por 4 centímetros. <risa> Así que dije, uy... Por eso te cambiaste de casa, ¿no? Por la tele. di la verdad, básicamente. <risa>
1: <risa> También a mi ladito, Javier Fresco, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Uy, qué, fuert uy, qué, qué fuerte uy. y energético. He gritado
0: demasiado, sí. Estoy bien, gracias. Muy bien. Pues. Mismo peinado de siempre.
1: Pues sí, igual de calvo que siempre, ya. como como servidor. Oye, un cordial saludo también de quien nos habla con vosotros, el señor Mirindo. Oye, antes de que nos metamos en líos, dejarme hacer un poco de spam. Recordar que Televisión Podcast es un podcast incluido dentro de la red de Podcast Sons, donde tenéis podcasts maravillosos como Gamers Ocupados, que es de videojuegos, de, tenéis también Librorum o el Rincón Criminal, que son de literatura, los Amigos del Tritono Podcast, que es una tertulia así de, de metal, que Adri es muy fan, ¿a que sí, Adri?
2: Sí, a mí me gusta, yo escucho todos los capítulos. Sí, sí. Además es que están siempre súper al día de todos los discos que salen y, y, y yo no sé cómo se enteran, me entero yo de las cosas de los grupos que me gustan porque les escucho el podcast, que si no...
1: Y lo mejor, es un podcast de música en el que no es una música.
0: ¿Eh? Sí Pero eso hace súper ameno
1: Bueno, que no bueno, me deje Sí, suenan
2: los taran, 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 Esos que les metes tú de
1: indicativos Sí, bueno, pero esos son guitarricas Tampoco son son muchas más cosas Pero bueno, ¿qué más tenemos por aquí en Sons? Pues también descatalogados Que va de cómics, series, cine y, y manga y cosas de estas Y aquí me dejo Hombre, Ondas Revueltas Un podcast que todavía existe, Javi
0: no sé, hace sí. tiempo
1: que no... Pero existe, existe, estamos en ello. Yo
0: sigo echando de menos aquí en Sons el de satanismo y papiroflexia. Y papiroflexia, estoy no...
1: negociando, estoy que... negociando, bueno, que todavía ¿sí? no quieren venir. Y el retrato sonoro con Fidel, que tiene entrevistas muy chulas. Oye, he hecho el spam, que es que me, me daba un poco de vergüenza porque todos los colaboradores hacen spam de Sons, menos yo, y digo, pues aprovecho y lo hago. Vámonos al lío. Adri, ¿qué pasa? Vamos a hacer el especial fronts 2018 y cuéntanos, ¿qué es esto de los fronts Que nunca lo has contado. <risa> <risa>
2: nunca lo he contado pero este año mola más bueno, los Upfronts es este evento que hacen las cadenas americanas para presentar su programación de la temporada siguiente y básicamente, eh, bueno, lo que antes era un evento al que iba también la prensa y tal pues ahora ya sí que se ha centrado eh, principalmente vamos, se centra principalmente en vender los espacios publicitarios a los anunciantes en plan, mira, estas son las series más guays que voy a tener la, la próxima temporada comprarme los espacios publicitarios porque van a molar y van a triunfarlo todo ¿Qué pasa? Pues que mmm, mucha gente se pregunta que, qué sentido tienen los upfronts ahora que están las cadenas. Porque, a ver, intentando resumir mucho, <ríe> eh, por, y, y, y lo doy con datos, este año la media del prime time de los, del rating, que quiere decir que, bueno, del, del, centrándose solo en la gente de 18-49 años, que es la que más le importa a los anunciantes, la media ha sido de 1, 1,06%. Eso significa que el 1,06% de los americanos de esa edad ven la tele, han estado viendo la tele de media, más o menos, eh, en las horas de, de, de horario de máxima audiencia. O sea, la gente no ve la tele en directo y lo que hacen las cadenas aquí es vender los anuncios a la gente, eh, o sea, venderle gente a los anunciantes, en plan, es, tanta gente me va a ver en directo, cuando, o sea, van a ver tus anuncios cuando yo ponga estos programas, pero es que ya la gente no está en el directo, entonces, ¿por qué hacen los afrons todavía? Buena en pregunta. Fin, ¿Y, los...
1: ¿Y por
3: qué lo seguimos viendo nosotros? Porque Tela, las networks están fatal, ¿no, Alex? Pues sí, sobre todo se nota que van a riesgo mínimo, que han dicho, bueno, ya que nos ven cuatro gatos, que son además pues gente mayor, eh, pues vamos a ofrecerle lo mismo de siempre. Yo creo que eso, bueno, lo iremos analizando ahora, pero que es un poco la tónica general.
1: Poquito a poquito iremos comentando los trailers que hemos podido ver y la sinopsis de las series que tenemos, porque no todas tienen tráiler. Pero bueno, que recordar que esto es totalmente especulativo a partir de unas imágenes que hemos visto, nos montamos nuestras películas y a ver qué, qué nos depara la próxima temporada. Recordamos, las networks, las cadenas en abierto, que serían CW, NBC, CBS, la Fox y ABC, si mal no me equivoco. No vamos a hablar de lo que sería el cable, ¿no Adri?
2: No, ni cable básico, ni cable premium, ni tampoco algunas. Las otras han abierto que hay, que son más pequeñas. Pues Telemundo y Univision y estas. O sea, nos vamos a entrar como en las, las que siempre se han llamado las Big Four, las cuatro grandes, más TV tenemos, <ríe> que... Dí,
3: tenemos que hacer un affront de Telemundo y Televisa y comentar <ríe> pilotos no, de telenovelas.
2: Molaría. Podría ser un... O sea, no lo quiero llamar telebasura, pero podría ser uno de ese rollo en plan, gracieta. Pero que... Mmm, Iba a decir algo, se me ha ido. Así ah, que que digo lo de las big formas, CW, pero realmente CW lo está petantísimo con su modelo, porque al final mira, esos los pocos que de los pocos que atraen a gente joven y, y ahora han añadido una noche más, uh, van a tener una serie, vamos, una noche de prime time más, la del domingo que antes no la tenían, ahora han decidido recuperarla y van a tener más series este año, o sea, que
0: están ahí a tope.
1: Pues nada, si os parece, vamos ya a empezar con los fronts, pero veo que Javi me está... Deja de darme golpecico, que Hombre, ahora pero, lo pongo. Pero tranquilo, ya está bien, ¿no? Relájate.
0: ¿Cómo podemos empezar el programa así?
1: Que tenemos indicativo. Hala, tranquilo. hicimos súper original.
0: Y luego los cancelan casi todos.
1: Qué, qué, qué maravilloso. Qué porque acabo de darme cuenta que ni Alex ni Adri se acordaban de este indicativo porque se han partido los gente que lo he visto en la web <risa> cuando ha empezado la front front. front". Ha, hablábamos de reciclar y cosas de esas, ¿no?
2: Sí, hablábamos de reboots y cosas, ¿eh? Luego vais sí. a meter con las cadenas, ¿eh?
1: Oye, a mí si algo me funciona, ¿para qué cambiarlo? Oye. Eh, mira, vamos a empezar este año con la cadena de los jovenzuelos, la CW, que Alex nos va a contar. Eh, tampoco hace falta que contemos todas las renovaciones y cancelaciones
3: destacamos algo o hacemos el listado directamente ¿qué preferís? ¿cómo lo veis? pues mira, básicamente vamos a cancelaciones que es sí. quizás lo más, lo más sí. rápido en CW, a ver CW tiene por un lado su trato con Netflix que hace que eh, renueve las series aunque las vea el Tato, ni el Tato, <risa> vamos, ni siquiera así que este año simplemente han cancelado Life Sentence le, de Originals, que era la temporada ya final, y la serie Valor, es decir, dos de las nuevas apuestas eh, que no han cuajado, porque el resto de series que tienen, realmente mirando ahora, son series ya de temporadas anteriores, Oye. O sea, que de las nuevas apuestas no, han, no, ha, no ha cuajado ninguna. ¿Cuál era la de Valor? Que ni me acuerdo yo. ya Era no una está. de estas que, ¿te acuerdas que el año los afront del año pasado eran todas militares, series militares? Pues sí, sí, está eh. la serie militar de CW.
1: Hostia, pues ya ni me acuerdo, eh fíjate. Joder, Normal. Estamos, estamos ni tú ni, ni ellos. No, ya, ya. Ya veo, ya veo. Pero bueno, cuéntanos entonces qué nos prepara CW para la próxima temporada.
3: Pues la verdad que tiene cosillas, además por lo mismo, por lo que ha comentado Adri antes, que van a añadir una noche más de programación, lo que implica dos huecos más de series. Entonces, pues bueno, aquí nos traen varias propuestas. La primera de ellas se llama Roswell New Mexico. Y a ver, esto eh, es un poco confuso, porque es un momento de... W eh, tenía tuvo la serie esta de Roswell que, que protagonizada por la actriz esta que está ahora en, en Unreal ¿Cómo se llama? Eh, la protagonista de Unreal. Sí, la protagonista ¿La Unreal. de Unreal. La joven, sí, la, la otra. Bueno, sí. sí ella.
2: Appleby, no sé qué. Sí, Shirley
3: Appleby creo que era. Pues sí, protagonizada por ella. Eh, y, y bueno, era una serie que bueno, tampoco es que sea especialmente recordada y ahora nos traen una, que en principio no es que digan que es un reboot ni una continuación pero vamos, va bastante por el mismo estilo según parece, es la, nos cuenta la historia de Liz que regresa a Roswell tras 10 años fuera porque su padre está enfermo y necesita ayuda y allí se reencuentra con un chico del que estaba enamorado en el instituto, que además pues resulta que es un alien, lo típico Vaya. vamos, ¿Qué un, cosas? un martes un martes, sí <risa> aquí pues es que es eso, es como pero esto no se había contado ya, es lo mismo es algo nuevo, es un reboot, eh, ¿qué es esto? ¿Os apetece verla?
2: No. No, no bueno, también es de también más difícil en este caso hacer lucubraciones porque no tenemos tráiler. Pero eh, a mí me ha recordado un poco a Kyle X. ¿Os acordáis de Kyle X? Exacto, sí, señora. En su momento, yo recuerdo que me gustó, pero yo creo que si ahora la viera, me horrorizaría. Supongo que por porque ya no tengo la edad a lo mejor, pero Eran no sé, otros de tiempos primeras también no me llama mucho. No estábamos tan saturados, quizás. Eso es verdad, también hace mucho.
1: Era más fácil sorprendernos, quizás también. Ahora estamos ya un poco re, re, resabidos ya, resabiados de tanta serie, quizás.
2: Y no estábamos tan cargados de series. O sea, no, ahora hay menos paciencia también, yo creo, porque es como, mira, hay muchas series que me apetece ver, no voy a ver cosas así simplemente porque me lo pasen el rato.
0: Yo, yo me imagino la gente de Roswell, Nuevo México, que mm. debe estar bastante harta ya del <risa> tema de los aliens y que siempre se hable de, de Roswell. ¡Oh, tú eres de Roswell, veo muy de los aliens! Sí, sí. Pero yo
1: creo que deben aprovechar el tirón y deben hacer negocios a gente ya, hombre.
0: ¿Tú quieres decir? pero Eso,
1: Tiendas de gente... camisetas de yo visto en Omni deben haber miles en Rockwell, Javi. Directamente. <risa> yo creo que sí. Oye, pero bueno, vamos a continuar con más series que estas y tampoco tenemos trailers ni nada. Es especular un poco si las si, imágenes no es tan divertido. Por cierto, antes que continúe, Alex, que toda la información que hemos sacado lo, la hemos sacado de fuera de series.com que lo tienen allí muy bien explicado, que creo que los había escrito todos Marina Sux y hemos aprovechado y la sinopsis y tal las hemos pillado de allí para que veáis que somos unos vagos directamente que, que sí, es la hemos costumbre. hemos sí. un poquillo. Un poquillo, no. Hemos Porque copiado, pegado viven. directamente. O sea, si queréis toda la información en fuera de fueradeseries.com
3: la podéis eh, encontrar. Venga, Alex, ¿qué más prepara eh, CW? Aquí tenemos otra serie de la que tampoco hemos visto imágenes, así que lo cubraremos solo en base a su sinopsis, que es de, se llama In the Dark y nos cuenta como Murphy, una joven ciega, que pasa sus días emborrachándose y ligando con extraños, se encuentra un día volviendo a casa el que cree que es el cadáver de su de un amigo suyo. Eh, cuando vuelve, llama a la policía y viene, el cadáver ha desaparecido. Entonces ella empieza a investigar qué es lo que ha pasado con su amigo. A ver, sin ver tráiler no podemos ver un poco el tono que va a tener la serie o por dónde va a ir o nada. A ver, yo creo que va a ser un poco en la línea, eh, no por la trama, pero por el tono de lo que fue Frequency, es decir, una serie así un poco más de suspense, con una protagonista adulta más adulta, porque yo entiendo que esta no es una adolescente, y, y bueno, dependerá de cómo lo hagan, si saben darle un poco de gracia al misterio puede estar curiosa, cuanto menos, pero vamos, es que sin imágenes es difícil opinar.
2: A mí me llama la atención por lo que dices y porque la, protagoni que la protagonista sea ciega, me llama mucho la atención de cómo lo van a tratar a nivel pues eso argumental y narrativo y tal, que puede estar interesante si, si deciden hacer algo por eso, así que bueno, ya por ahí por lo menos me llamaba un poco la atención, que es más de lo que puedo decir de muchas de las que vamos a hablar.
1: A mí me ha dejado muy frío la sinopsis y al no ver tampoco imágenes... No sé muy bien de ser origen y, y tengo claro, dudas. Claro, si, la,
2: si sí. fuese una protagonista calva, entonces... ¿sí Hombre, no? si
1: es calva, un 10 ya directamente. Por cierto, a ver cuándo hay una protagonista calva, que no hay.
0: Pues mira, a mí me ha llamado la atención porque eso de que una ciega que vaya ciga... <risa> puede <ser> muy curioso.
1: <risa> Venga, vamos a continuar con más cositas. hola American, esta... Uy, esta, cuenta que esta sí que hay trailer.
3: A ver, de eso tenemos tráiler. Esta es una serie de Greg Berlanti, que realmente CW debería llamarse Greg Berlanti Network porque yo creo que les hace más, allá de, la, más de la mitad de la programación. Eh, en este caso nos encontramos con una de estas historias de pez fuera del agua, por decirlo un poco, de un chaval pobre de los suburbios, de un chaval negro pobre que de repente juega muy bien al fútbol y es visto por el entrenador de un equipo de Beverly Hills y se lo lleva al ¡Oh! Instituto de Gente Rica. Y allí ¡Esto allí tendrá que ha hecho afrontar. nunca! afrontar <risa> Todo lo que implica eso. Eh, a ver, eh, yo lo veía y era un poco como esto es de OC, pero en vez de con un pobre, con un negro, pero ya está, es decir, es exactamente lo mismo, pues como luego las envidias, porque claro, él es buen jugador de fútbol, la chica, vamos, eh, más trillado no puede ser el tema, es verdad que empieza con un tiroteo, que también eh, eh, en estos casos últimamente eh, es tendencia, hay unas cuantas series que tienen tiroteos y muertes al principio, eh, cosa normal, teniendo en cuenta cómo tiene ahí el panorama, pero vamos, que aquí de primeras me ha parecido que es otra vez la misma historia,
1: Totalmente de acuerdo.
3: Sí. No es algo que
1: sorprenda. Y es lo que dices tú. Yo no lo llego a poner en el guión, pero sí que es verdad que es un poco de OC. A mí originalmente de OC empezaba un poco así también. No sí, sé. Es ¿Qué es
3: eso? Te, te la cogen, eh, la familia es rica, se hace amigos y luego hay gente que. Vamos. Y luego te contará además las intrigas de los ricos.
2: Pues sí. No sé, este tipo de series y tal pueden marcar la diferencia luego ya cuando se ve el capítulo y tal por los personajes, pero vamos a primeras, es que suena a lo que dice es todo tan lugar común, tan visto mil veces, que a mí personalmente no me llama especialmente la atención, la verdad.
1: Estabas hablando de cosas vistas mil veces, ¿con qué seguimos, eh, Alex?
3: <risa> pues resulta que CW se ha lanzado a hacer un remake de Embrujadas. Oh. Ya ves tú qué necesidad había de esto, pero bueno porque en sí misma la serie antigua ya era mala, pues esto ya... Pero bueno, no voy a dar mi opinión, simplemente decir que que... has venido! <risa> Que Cw pues nada ha hecho un remake de lo que de Embrujadas, las series que todo el mundo conoce, y en este caso el cambio es que creo son tres hermanas latinas. Pero vamos, poco más. Por lo demás, por lo que se puede ver en el tráiler por lo mismo. Tres hermanas, cada una con su vida, fallece una persona, se juntan, en el poder de tres, bla bla bla. Yo es que a ver, a esta serie le tengo mucha manía, porque yo, yo como fan de Buffy, pues siempre he defendido Buffy. De repente la gente decía, ah, como Embrujadas. No, 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 no. A ver, a ver. Embrujadas es una serie horrorosa que bueno, que puedes ver y te entretiene, pero no estaba al nivel de Buffy, claro. entonces la tengo ya un poco de tierria, así que este, esto ni, ni, ni un vistazo le voy a echar yo a este... Pero a
1: ver El formato de, de Embrujadas en plan procedimental, así con un poco de misterio para adolescentes, yo creo que puede funcionar que ya no sea nuestro tipo de series, yo te digo que no
0: Yo conocía a mucha gente que estaba muy enganchada Sí, yo conozco sí, sí. gente
1: que también veía Embrujadas y le gustaba, era, no era un mal procedimental o sea, en cada capítulo me contaban una historia y, y ya está, y no, no busco nada más Lo que pasa es que a mí, personalmente ya te digo Que el de CW no me llama para nada Incluso preguntaría a Alex si le llama ya o se ha hecho mayor No, no, no No, 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 no que, es que no te, no, que no te llama O no te has hecho eh, mayor
2: eh, <risa> eh. Dí Adri me a decir que Alex no Porque está eh, Real Madrid, el Barça La pizza sin, sin Piña y con piña Y, Char y embrujadas y bafí son los grandes feuds. Y embrujadas
3: es la pizza con piña. No, 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 no.
0: A mí me gusta la pizza con
2: piña, demonios. A mí también, pero embrujadas no. Yo
1: todo lo que sea comer en general me gusta, o sea que no tengo manía, no, no hay problema. Venga, vamos a continuar con más cositas de CW. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿El spin-off del spin-off del spin-off casi?
3: Sí, esto es curioso, eh, Legacy se llama la nueva, otra de las nuevas series que prepara CW, en este caso es un spin-off de The Originals que a su vez era un spin-off de The Vampire Diaries así que bueno, pues en este caso se va a, es que, a ver, si habéis visto de eh, estas series, os leo la sinopsis la protagonista es la hija adolescente de Klaus protagonista de The Originals que estudia en la escuela Salvatore apellido del protagonista de The Vampire Diaries y para jóvenes dotados, y allí los alumnos son tanto vampiros, como brujas, como hombres lobo que algún cliché, que tienen que aprender a dominar sus habilidades y a decidir si van a ser héroes o villanos. Vamos, un batiburrillo,
0: en que un además instituto. era barato,
3: y acompañará a los jueves a Sobrenatural, que Sobrenatural sigue. ¿Por qué temporada va ya esto?
2: Mira, debe ir por la
3: ve... 14 o por ahí. Sí, 14. Es oh, que... Pero tú la veías, no
2: Sobrenatural. Y, y, y al final han rechazado porque iban a hacer eh, Wayward Sisters, un spin-off con dos chicas de protas, y al final no ha salido adelante. Pero, pero sí, sí, lo de Sobrenatural es impresionante.
3: Sí, además pues se ve que debían de estar entre estos dos spin off y se han quedado con este. A ver, pues bueno, yo veía The Vampire Diaries sus primeras cinco temporadas bien, pero esto ya me queda un poco lejos. Así que conmigo no cuenten ni creo que con vosotros me da a mí que tampoco, ¿no?
0: No, claro. Yo, por ejemplo, no he visto ni The Vampire, The Vampire Diaries. Ni de Originals, si y está por lo tanto...
1: Yo creo que sufrí el piloto de Originals, y ¿Sí? ya pro, ahí me paro Joder. ya directamente, ya ya te lo digo.
3: Yo aquí me ha venido a la mente esta serie horrorosa que tiene, que me vi media temporada, yo creo. Eh, <risa> Classic. Freeform, eh, Hunters, creo que se llama, Ay, que sí. era bueno, 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 eso. <risa> ¡Espantosa! Pues esto no sé por qué me ha recordado a eso. Así que nada, bueno, añadir también que ha anunciado CW que Jean The Virgin Crazy Ex-Girlfriend y iZombie eh, este año serán sus últimas temporadas. Así que nada, tendremos tres cierres de temporada.
1: Muy bien, pues de hasta, serie, aquí, hasta aquí los fronts de, este, de esta próxima temporada de CW. Y siguiendo nuestro orden aleatorio, vamos contigo, Javi, que empiezas con Fox. Fox. Eh, cuéntanos así rápidamente qué se ha cargado eh, Fox, que se ha cargado bastantes cosas.
0: Se ha cargado bastante cosas y más o menos eran cosas que funcionaban, porque, por ejemplo, Brooklyn nine, -Nine es una de las más eh, llamativas. Iba por su temporada 5.
1: Déjame preguntar una cosa. Adri, ¿en cuanto a audiencias, ¿sabes cómo iba Brooklyn 999? 999, 999. 999. <risa> no, Brooklyn, no, Brooklyn, no, Brooklyn
0: 999,
2: <risa> sí, 999, sí. Eh, Pues bueno, iba regularcilla.
1: Vale, bueno, Pero
2: bueno, ya sabéis que la que está rescatada, ¿no? Sí,
1: la, se la ha quedado en NBC, ¿no?
2: En la NBC, que la gente se, la gente me hizo gracia porque la gente se pensó que era porque se habían quejado mucho en Twitter y realmente no es así. Realmente es una serie que está producida por NBC Universal y que tenía todo el sentido que estuviese en NBC. Y además es que eso ya, incluso el, el CEO de la cadena, el bueno, director de programación, decía que en su momento cuando la presentaron y la rechazaron, no sabían que Andy Samberg iba a ser el protagonista, que si lo hubieran sabido probablemente la habrían se la habrían quedado ellos de primeras. Así que ahora es un poco como de vuelta a casa.
1: Muy bien, pues eh, me alegro porque a mí personalmente me ha gustado, y sobre todo esta última temporada me ha parecido magnífica, y su cancelación dolió, pero al menos ha resucitado.
2: Yo la he retomado porque la abandoné en la, en la final de la tercera, después de la tercera, porque... O, en la, o al principio de la cuarta o algo así, porque ya no me hacía tanta gracia, como que me resultaba muy repetitivo, no sé, le... perdí un poco la conexión con la serie. Y esta temporada, la quinta, estaba todo el mundo tan encantado de ritmo con ella y tal, y vi un clip de un momento ahí de los Backstreet Boys que me hizo muchísima gracia sí. y me recordó a los momentos, o sea, porque, porque me gustaba mucho Blue Key 99, y me he puesto otra vez con ella y bueno, de momento la estoy, la estoy viendo con gusto, o sea que... Eh, a ver qué tal, a ver si llego
0: ya a la quinta.
1: Muy bien. Javi, que te hemos interrumpido. Perdona, sigamos con cancelaciones.
0: Por ejemplo, también han cancelado la de Lucifer.
3: Mm -hmm. Esto yo creo que aquí le han hecho un fastidio a HBO España, porque era la serie más vista que tenía la plataforma. <risa> sí.
0: <risa> Junto con eh,
2: Legends of Tomorrow. Sí,
3: sí calidad, te más? viene HBO a España y lo más visto es Lutip en Leyes of Tomorrow <risa> Ay, Dios. que no juzgamos ¿eh? que yo veo Leyes of Tomorrow vale,
1: eh, ¿Qué más Javi
0: una que nos ha fastidiado Alex y a mí han, también han cancelado The Exorcist que no. había llegado dos temporadas y en esta ya no hay tres
1: Espera, vamos a confirmar Adri seguro
0: <risa> sí, sí, yo creo que sí. Sí,
1: vale. Si vale. Sí, vale, sí, Adri nos dice que sí, no lo creemos. Venga, qué más, Javi.
0: Y otra que han cancelado también es la de Last Man on Earth.
1: Aquí me voy a cagar en la madre de, de los de la Fox porque sí, <risa> acabó. se acaba con un cliffhanger del 15 ¿Sí? y te deja con más ganas que de ¿Sabes qué dijo más? el
2: creador? ¿Qué? Dijo: Vamos a acabar con un gran cliffhanger porque así, aunque tengamos mala audiencia, nos renuevan.
0: Que vengan
2: a hacer
1: ups. un slow clap. <risa> toda la cara, casi, el slow clap. Pues sí, tristemente se acaba con un clickhanker que dices, ¿y esto...? Y estas 40 personas que aparecen aquí, de repente, porque hay que decir que de las Meloners cada vez había más gente en la Tierra. Un poco más hay superpoblación en la serie. Sí. Pero
3: bueno, venga, ¿qué más, Javi?
0: Y otra que han cancelado también es The mi... Una lástima. Ahí... Bueno,
3: yo reconozco que la segunda, de hecho no he terminado la segunda temporada, me, me gustó menos que la primera. Así que sí, no me ha dado tanta pena.
1: Pero mantiene bastante el, el funcionamiento de la primera, ¿eh? me gustó bastante. Yo la voy a echar de, de menos esta. Pero eh, dime, Javi, perdona.
0: No, no, sigue, sigue Ah, no, no, nada Pues eso, está? que me sabe mal
1: Que la hayan cancelado Porque no sé serie que, que, que disfrutaba viéndola
0: Bueno, pues aviso también Para navegantes Que esta temporada que viene De New Girl Será la última Ya se acaba la serie Muy bien Que va por su la, séptima Ahí voy a decir Yo todavía estaba en antena Vale,
1: ok Yo es que creo que aguanté Casi toda la primera temporada Y al final me cansé Y no, no seguí con ella no sé cómo, cómo habrá evolucionado. Bueno, vamos a continuar con más cositas, Javi. Si te parece, vamos ya por eh, los...
0: Eh, los Afrons. Los Afrons de, la, de la Fox. Venga, va. Vamos a empezar y vamos a empezar con algo fuerte porque vamos a hablar de The Passage. The Passage. The Passage. Eh, ¿Qué mm. pasa? Es una, es una adaptación de una trilogía de libros, de, en este caso de Justin Cronin, que esto si lo lee Vanessa, eh, si lo oye Vanessa, que ya lo está leyendo los libros, sí. seguro. Nos
1: hace un libro extra.
0: ¿Qué nos cuenta? Nos cuenta sobre un laboratorio secreto del gobierno que está experimentando con un peligrosísimo virus.
1: Eso tampoco nunca ha pasado.
0: Pero que lo que pasa es que este virus, bien llevado, bien llevado, igual te cura todas <risa> las enfermedades del mundo. ¿Qué puede pasar? Pues que Puede pasar todo lo contrario. A lo mejor hay un
1: 0,01% de que las cosas ser, sepan mal, salgan, poco, salgan mal.
0: Igual sale algo mal. Igual sale algo mal. Y la gente igual se convierte en vampiros. Pero bueno, chute, cuidado, <risa> cuidado. Que ver, aquí puede pasar de todo. Es arriesgarte un poco a ver lo que pasa. Entonces, en este caso. Eh, pues eh, la historia recaerá sobre. Un agente del FBI que tiene que llevar a una niña de 10 años a que la hagan de conejillo de indias.
1: Zack Morris de
0: Salvados por la Campana, ¿eh? Era él, lo estaba claro. diciendo digo, este tío me suena. Y era Zach Morris, es verdad. Ese es. Que está mayor. Sí, Irreconocible. <risa> sí, ir sí, claro. Tú
1: y yo seguimos igual que, que, que a los 20. Calla, 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 calla.
0: calla. <risa> pues sí, eh, es una película que promete mucha acción mucha y muchos vampiros. <risa> Por ejemplo ¿Vampiros? Yes, vampiros Infectados Infectados vampíricos
1: Yo qué quieres que te diga A mí me pones una catástrofe de esas Que el mundo está a punto de morir Y a mí me tienes ahí delante El ya.
0: apocalipsis El apocalipsis
1: a mí me llama Ahora, luego a ver qué pasa Pero a mí de momento me llama No sé luego qué Pero, es lo, lo que ocurrirá
3: El tráiler la verdad es que luego al final Es cosa de, del tipo este Y una niña de 10 años y, y cómo escapan juntos A mí es que eso me ha dado pereza al principio podría parecer que vamos por el lado del virus, pero luego el rollo este de del tipo este con la niña huyendo y... No, me ha echado hacia atrás. Quita, quita, esta no.
2: <risa> Yo es que he visto, viendo el tráiler, me parecía un planteamiento muchísimo más para una película que para una serie, no sé por dónde van a llevar la, el drama y tal. Y, y no sé, el detonante no es de estas que digas, de, como las que decimos que, ¡ah, un súper detonante! Y luego el resto de la serie es una mierda. Esta, esta el detonante es un poco regu pero a lo mejor gracias a eso luego no es una mierda. <risa> Así que, en fin, no es que me apasione, pero por lo menos esta se puede salvar para ver el piloto.
1: Lo que pasa es que, que se estrene en mid no es buena señal, ¿o qué?
2: No, este año... Eh, Prácticamente todas las series nuevas van para Mid-Season, porque han sido muy conservadoras las cadenas, eh, con motivos obvios y lógicos, y quieren empezar el otoño con sus cosas que ya están asentadas y tal. Entonces hay muy poco estreno en septiembre y octubre. Llegará todo como sustituto de, de las que ya tienen, de las veteranas, vamos. O sea, que no es
0: que sea esta solo en concreto, son la mayoría.
1: Ok. Eh, Javi, más cositas.
0: Pues otra serie, en este caso una serie de abogados, se llama... Proven Innocent.
1: proven y no sen. ¿Qué proven, pasa con ella? Proven, sí, ¿qué pasa? Proven. Cuéntanos, ¿de qué va esto?
0: Eh, pues esto es una, un equipo de abogados que están liderado por por una jefa que la jefa la verdad que tiene un pasado también que a ella la acusaron de, de un asesinato que no había cometido y, y claro, después de pasar este trauma ha dicho pues no señor, esto vamos a investigar todos estos casos que se parece que, que sean culpables pero en verdad no lo son así que van a hacer una pues eso, pues eso un giro de vuelta y a ver si consiguen pues a ver si verdaderamente pasó eso o no pasó
1: son no así abogados, nunca se han ¿Abogado? hecho en la tele casi series uh -huh. de, de abogados uh
3: -huh. Alex, ¿qué? Pinta bien pues, o pinta mal? No, no pinta mal en sí como serie, pero es cierto que tampoco me llama. A ver, hay otras series de abogados mejores. tema un pendiente de Good Fight, por ejemplo. Así que, pero no la veo mal dentro de que es un procedimental de abogados.
0: Sí, pero ahora se lleva mucho el tema de esto de reinvestigar casos y tal. Igual han tirado de eso, de sobre todo de, de por un lado estos docudramas que se están dando de, de, de investigar de, casos el true y crime. por el otro de sí el true crime y por el otro pues los abogados de toda la vida. Entonces, a, a mí por igual, el
1: tráiler me parecía más un procedimental de abogados en que cada episodio es, es un caso distinto. Yo como procedimental ¿Sí de abogados. Poco
3: rollo este caso abierto, ¿no? De recuperar casos antiguos sí. de los que el tipo. Y
1: bueno. A ver, como procedimental no lo veo mal y más si te gustan los de abogados. A mí personalmente es que tampoco es que tenga tiempo ya de ponerme con procedimentales por, por la sobresaturación de, de series que tenemos. Pero no me pareció por el tráiler una, una mala serie. Adri.
2: Mm, yo es que ya sabéis que los abogados no es <risa> mi, mi eh, género predilecto ni mucho menos. Y además aquí el rollo este de abogados súper buenis y tal, como que... No sé, no, me,
0: no es para mí esta serie, simplemente...
1: Muy bien, pues nada, vamos a continuar con más cositas, Javi.
0: Bueno, vamos a pasar a comedias, a ver si ahora tenemos un poquito más de suerte, ¿vale? Mm. Vamos a empezar por esta, por ejemplo, esta serie que se llama The Cool Kids, que digamos que se definiría, la sinosis oficial, la describe como el instituto, pero con setentones. ¡Guau! Wow. ¿De qué va esto? <risa> ya tenéis una idea más o menos de qué va. Efectivamente, estamos en un asilo en el que más o menos los que llevan el cotarro, los que son los tíos guays allí, son tres señores mayores... Que hablando de dolores, y, y y bueno, pues están ahí como son los amos del, del lugar, hasta que viene una señora mayor rebelde que le dice, bueno, más o menos que los pone en su sitio. Y entonces pues esas chanzas que habrán ahí entre ellos, pues eh, por ahí. Hay que decir que esta, eh, esta serie lleva parte del equipo actoral y creativo de It's Always Sunny in Philadelphia.
1: Sí, pero tal y como he hecho algo esa en Filadelfia divertida, el trailer este no lo es.
0: <risa> ¿Habéis encontrado algún chiste vosotros que os haya hecho gracia? Mínimamente, un poquillo. No. no. Igual que sois muy pues, jóvenes, ¿eh? Igual, ¿Sabéis una jóvenes? cosa?
2: Mm. Claro, eso. Es, mira, os voy a... <risa> Estaba pensando en una cosa. Eh, he visto hoy unos datos de las medias de, de la, la media de edad que ve, veían los programas más vistos en televisión, obviamente teniendo en cuenta solo las audiencias de, del directo más, creo que era que los más tres días siguientes del diferido. Bueno, pues las más vistas este año, que han sido pues un poco, pues eso, Young Sheldon, Rosanne, eh, The Big One Theory, y y The Good Doctor y This is us. Había más, pero bueno, esas cinco son de las que más. La media, o sea, de, había una lista de 10 ¿vale?, la media iba de 49 años para arriba. Claro. O sea, la serie más vista, la media eran 59 años. Mm. O, sea, os dais, o sea, quiero decir, es que no hay mucho hacia, hacia más viejos para, para, para compensar, o sea, para que digas es que la gente es muy mayor y luego hay gente joven. No, 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 o sea, la, esas medias son terribles. Entonces, claro, no me extraña que hagan esta serie, porque es que es la gente que está viendo la televisión, <risa> <risa> incluso de Big Bang Theory. <risa>
0: Lo que pasa es que habrá y luego, que ver... Sí,
2: luego tienen todas sus audiencias fuera en otras plataformas y todo eso. Pero en la tele, tele, hmm. es que es la, la gente que está a la que a la que, pues la, que, la que ve en el directo, obviamente, la que no sabe poner Netflix.
1: Claro, la gente no mayor hay. que la Smart TV no saben que tiene mil cosas. O posiblemente claro. no tengan una Smart TV. Pero a la que descubran cómo va, ya verás, también se van a olvidar de ver la tele en directo.
0: Luego habrá que ver cómo es recibida, eh, porque verdaderamente es, es muy difícil encontrar series con gente mayor. O sea que también pues a ver a cómo es recibida. Cosa
2: leyendo un informe de, de porque se ya sabes que se ponen allí los screeners y van allí todos los compradores internacionales y tal para para pues eso para comprarlas, para distribuirlas fuera, y esta ha sido una de las más pujadas de todas mm -hmm. claro, claro. O sea que... tiene sentido <risa> también sí, hay, sí, sí, también sí, hay sí, mucho sí. mucha media alta entre los compradores <risa> de yo, formatos yo
1: también voy a decir que he dicho que no me ha hecho ni gracia el chiste, los chistes, pero posiblemente me acabe enganchando viendo la que me conozco pero que la vas pero... a ver
2: tantísimo lindo.
1: <risa> que sí, que sí, que, pero bueno, yo el, el trailer no me hizo nada de gracia, pero eh, nunca se sabe, ya se sabe, comedias 20 minutitos para cenar y esas cosas para la saca.
3: Sí, ja. pero a mí lo que me pasó ha sido que al menos dos de sus tres protagonistas no me parecían graciosos entonces era como ya ves no que no tengo gracia los chistes, es que ellos no, no les veo yo especialmente graciosos.
0: Había uno que sí hay uno que sí, que, de hecho, yo creo que es el único chiste con el que más o menos me he reído un poquillo, pero no voy a hacer spoiler.
1: Muy bien, pues vamos a continuar bueno, con bueno, un spoiler más. De más trailer. <risa> <risa> spoiler de un
0: tráiler. Spoiler de un tráiler. Que
1: no, que no, que ya está. Bueno, tomando. si no, midiéndote censura y te borra. Sí, sí. <risa> de todo el podcast.
0: Pues mira, vamos a cambiar de, de, vamos a hacer un salto generacional en este caso, y vamos a ir por otra comedia que también tiene Fox, que se llama Rel, o Rel. Como Rel, Rel, RL. En este caso es una comedia semi autobiográfica, por así decirlo, ni que parte de suya, sí que tiene y parte de no inventada, pero también tiene sus cosas. El caso que el creador es Lil Rel Howery, que este lo habréis visto como el colega, el, el colega que salía en Déjame de, Déjame salir.
3: ¿Cómo se llamaba, Javi? Eh,
0: Lil Red Howery.
3: O sea, es que ahora encima os, os veo la cara de, de,
1: de capullos que estáis poniendo por la webcam preguntándole a Javi esa sonrisita que habéis puesto.
0: Me parece un poco a Carrascal, que ellos sí, no sí, saben sí. quién es. O eh. sea
1: que, uh. Hombre, yo creo que sí que sabréis quién es Carrascal, ¿no? No, ¿no? Saben. ¿Eh? Carrascal.
0: No. ¡Oh! ¿En
1: serio? ¿Pero vosotros no conocíais al presentador de noticias Carrascal?
0: ¿No? ¿Con su corbatas? No, me suena la
3: canción, nada más. Tres? Qué, oh, ¡Qué fuerte! Ahora sí que oh. me siento muy mayor.
0: Ahora sí que me siento... Me voy, me voy. Hola. Pero ahora
3: yo te entiendo, porque me está pasando lo mismo con mi becaria. <risa> Le digo cosas... Me decía, ¿quién es Malder y quién es Scali? Y yo, ¿perdona?
0: <risa> que me ha dado algo. Que me esas me ha dado cosas. Algo. Madre mía, despedida.
1: <risa> Motivo de despido, vamos. Mira, para mañana te ves las 10 temporadas y luego habla.
0: <risa> Venga, Javi. Bueno, eh, sigamos. Sí, sigamos cuéntanos. con Rel. En este mm. caso, eh, pues bueno, básicamente lo que cuenta es la historia semi-autobiográfica, semi por así sí. decirlo, en la que eh, pues bueno, él, él siempre quiere que la, si tú eres bueno en la, cosa te, en la vida te, te pasan cosas buenas, hasta que descubre que su mujer pues le está engañando con su barbero, así que se divorcia y se tiene que vivir fuera y es padre, ahora será padre a distancia y cómo pues, eh, pues tiene que vivir con esa nueva realidad, ¿no?
1: Me consuela que a mí eso nunca me pasará, que se vaya con mi ver <risa> Cierto <risa> Y bueno, el tráiler eh, Adri, ¿te ha gustado mucho el tráiler, no? Según lo que pone el guión
2: eh, Se me ha hecho largo <risa> Un tráiler para una comedia, ¿vale? no, no me ha interesado lo más mínimo ni me ha hecho gracia pero nada, nada, ni no más mínimo, por lo menos el de los señores mayores me lo vi hasta el final. <risa>
1: La, la verdad que el tráiler es, es malo y, y lo que muestran es que tampoco es que hace gracia en ningún momento, pero yo también he de decir que como por en medio está metido eh, George Carmichael, que era el prota de, de Carmichael Show, que por cierto el actor protagonista de esta serie hacía el hermano de, de George, George Carmichael en la de Carmichael Show, me tiene intrigado porque a mí me gustaba mucho esta serie que pasó bastante desapercibida, pero ya os digo, viendo el tráiler es un rotundo no. Luego, a, a ver, eh, después de 10 episodios, ¿cómo, cómo funciona. Pero así en frío, me después parece de muy malo. Sí, sí, sí. Y Javier, a ti te ha encantado, ¿no? Porque has puesto en el guión. Sí. Sí, que, sí, <risa> sí pero no. Sí. Pues nada, vamos a pasar ya de Fox y nos vamos a ir a por eh, CBS, que Alex vuelve a la carga y nos cuenta un poco la cadena de, de los jóvenes ya un poco
3: abuelos la cadena de los abuelicos, a ver qué es todo lo que ha cancelado y, y todo lo que nos trae. Estoy echando un vistazo a las canceladas y son series que no sabía ni que existían. <risa> en primer lugar, 9JKL. ¿Eso qué es? Esto, te lo, lo que Esto te
1: lo cuento Mentira. Oh, yo. Mentira. No, me no, no. Perdonad. Nunca he dicho que me gustase. Que al lado
2: de sus padres. Sí. sí,
1: y al lado de sus manos. <risa> nunca he dicho que me gustase. La vi, pero nunca me gustó. <risa> Pero y cuando, que tenía bromas visto?
2: de estas de, ay, me va a entrar en el cuarto de baño mientras me...
1: Sí, así, me ay, mamá, llama a la puerta, y esas cosas, buenísimas, pues B7, pues B7. Lo siento, B lo siento lindo, te ha cancelado la serie. Tranquilo, tengo cuatro por ver en casa
3: todavía. Yo <risa> imagino. ¿De verdad
2: que, qué título? O sea, ¿en qué momento dices? ¿No me J.K.L.? Sí, me gusta ese título, pónselo. Yo es me que imagino lo a la gente...
3: ¿Biblicaly? Mi... esa
2: es la de tenía otro nombre antes cuál, cuál? Que era en plan Kevin Probably Saves the World o algo así un tío que se le caía una biblia en la cabeza o algo y, y este año hay una parecida en y... plan ah, bueno, gente sí. que no cree que de repente cree
3: ah Living, Luego, Living, Living. Myself and I, que tampoco sé cuál es espera super... que Donuts pero sí estás has visto, visto ya toda. Toda. estás hablando de mis eh, bueno, favoritas pues, <risas>
2: claro, ese, ese ese piloto era para verlo eh, solo para reírse
3: vamos qué menuda y bueno Kevin Canway también está cancelada Así que, bueno, por lo demás, pues aquí tiene CBS pues montones de procedimentales que le funcionan: pues temporada 14, temporada 9, temporada 10. <risa> si cuando encuentra algo que le funciona, CBS le saca el partido. Y, y si nada, no? pues vamos a empezar con los dramas. Empezamos con, pues nada, han traído de los tiempos pasados una serie clásica de estas, que aquí seguro que Javi y Mirin no tienen mucho que decir, que es Ma Magnum Pei. Y nada, sujetanme. bueno, es un remake de la serie esta. Y básicamente nos cuenta como un detective privado en Hawái, pues bueno, las cosas que va haciendo. Antes era Tom Selleck ahora es un tipo así como muy olvidable. Y nada, cuando ves el tráiler parece que estás viendo el remake de Hawaii 5 Yo al menos. Perdona, lo que... pero totalmente...
0: perdona, perdona. perdona. Hawái 5.0 <risa> <risa> es una mala copia de Magnum P.I. Pero es que este ah, Magnum PI, este Magnum PI...
1: Perdona, Javi. Javi 5.0, la original existía antes que Magnum. Pero bueno, puedes continuar. Bueno. <risa> Entonces, la original Magnum era una copia
0: de... Exacto. Vale. Y,
1: mira, También. Este, esta Magnum se la han inventado para poder mantener los estudios que se han montado en Hawái. Por culpa Total. de perdidos ah, ya está. Y, y para que la gente no se quede sin trabajo. Porque Dios no... No, no, no. No, y sí, me gana el factor nostalgia. No, no. no. Yo era un gran fan de Magnum no, no, y de no, su bigote no. y su, su pelo en pecho de Tom Selle.
0: Y, y su coche rojo sí. ahí chulín.
1: Y el helicóptero de colorines que aquí mantienen de TC. Eso. Pero, pff, Dios, es que Magnum no era una serie de aventuras. Que aquí ves en el tráiler ¿Qué es? ¿Que salta con una moto y acaba saltando encima de un helicóptero
0: no, o algo no, así? No, digo, ¿pero no, qué es no, esto? Magnum no. Magnum no hacía eso. Magnum es que no nos importaba, no nos importaba lo que iba a pasar en el caso de me importa una mierda. <risas> lo que queríamos saber era, pues la vida que tenía Magnum allí en la isla con sus sí, colegas, el, con su señor... En la casa del Robin King. Master,
1: allí de invitados. Claro, pues eso. Sí,
0: era lo chulo, pero un tío con carisma ahí, Tonsele con su bigote. Sí. Este al menos, al menos pónmelo con bigote.
1: También te digo ahora, Javi, que a lo mejor nos vemos en un episodio ahora de Magnum y no hay quien vea eso, ¿eh? sí.
0: Bueno, pero hay que verlo en su momento.
1: ¿Cuándo vimos esa serie? ¿Adolescentes? ¿80? ¿80? No, ¿adolescentes quizá? ¿Los
0: pues 80. 16, ¿eh? sí, 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 18
1: sí, sí. más o menos.
0: Pues finales de los 80. Joder, o sea, pues sí, que... claro. Es que sí, sí,
1: sí, sí. El factor nostalgia es que hace mucho, ha pero... A ver, como procedimental de acción para sustituir a Huawei 5.0 no te digo que no pueda funcionar. Ahora a mí el factor nostalgia me vence y me niego a verla. Aún ya sí me veré el piloto. Por, por sacrificarme por el podcast
0: pero digo, digo yo que en, en la época dorada que estamos ahora de las series con todo lo que hay para ofrecer con toda la gente que hay detrás y siguen haciendo los estos reboots estos remakes no.
1: bueno hay otros este que año han funcionado. hay muchos menos
0: ¿eh? ya, pero ya. porque pero. no funcionan tanto pero los que
2: funcionan funcionan muy bien claro. pero vuelvo a lo que decía antes y es que mirad el perfil de audiencia que hay en televisión si es que mira y lo, y lo que acaba de decir Jordi me vence el, el, la nostalgia en su caso dice que es por rechazarla pero ya sabemos nosotros aquí en petit comité que no que la va a ver la va a ver toda entera Fíjate yo para esto le, le va a dibujar un, un bigote, bigote la en, tele mi, en mi tele
1: y cada vez que el bigote coincida con Magnum haré la bola en mi casa
0: te puedo te coger como los, los, estos, los aparatitos que hay para hacer los selfies en las bodas. Sí, con un palo bigotes, selfie y un bigote. Y vas vas poniendo el bigote. No ahí, momento, Vos, Yo lo veo.
1: Vosotros reís, pero Magnum fue muy grande mucho, en su momento. Mucho, mucho. Vosotros pues porque no la visteis, pero era una gran serie. Claro,
3: a mí me sorprende eso, que al final la trasladas, haces un remake, pero... Realmente no estás cogiendo a lo mejor la esencia de lo que era la anterior serie, sino que has cogido, pues nada, lo, yo creo que es lo que dices. Oye, que tenemos aquí todo el set de, fa, de Hawaii five o, vamos a aprovecharlo. Sí. ¿Qué tienes por ahí en el cajón? Ah, mira,
1: tengo esta, Magnum, venga. ¿Podemos encontrar un Ferrari barato? Sí, ya tenemos Magnum, ya está, ya la tienes ahí ahí metida. Eh, oye, vosotros que no conocíais Magnum, eh, ¿os ha llamado para algo el
2: tráiler?
3: No. Vale.
2: No, yo pensaba, pero esto no es Hawaii five o. <risa> y ya. Vale, no, vale. a mí estas cosas de, de, de tajulos y explosiones no me llaman
3: Muy
1: bien Oye, pues vamos a continuar con más series De la próxima yo no he visto el tráiler Porque parece ser que desapareció el enlace en el guión Y hoy ha vuelto a aparecer Y, y no me enteré ¿Qué yo es tampoco. esto de FBI, Javi? Tú tampoco
3: la has visto
0: Yo tampoco lo he visto, que te lo digan ellos
3: sí si yo no lo he visto Pues esta es la nueva serie de Dick Wolf Que es este señor que se dedica a hacer eh, franquicias en su caso Ley Orden, o, o ahora está con las Chicagos, y bueno, en este caso va, se ha ido a CBS para hacer una de agentes del FBI. El tráiler, yo cuando he visto lo he visto ahora en un momento rápido, era como la versión seria de Cuántico. También tiene una explosión al principio, ¿Cuántico? tiene ahí sus agentes, eh, solo que el rollo más serio siempre, y cacho Cachopras que eso era lo que le daba calidad a Cuántico. Y, y bueno, pues a ver... De nuevo, otro procedimental. Eh... Además, mira, dice: se van a los martes entre NCIS y NCIS Nueva Orleans. O sea, que más claro.
0: Está hecho? <risa> a, mí,
3: a mí lo es que, que me alucina. Madre, si estuviese en Estados Unidos, yo creo que se sentaba los martes y no se levantaba la tele.
0: <risa> a mí lo que me alucina de esta serie. Eh... No es el tráiler que no lo he visto, ni la sinopsis, ni nada. Sino simplemente el hecho de poner FBI. Así, en general. O sea, claro, igual que tienes en CIS, pues FBI. Claro, claro, sí, sí. Es como decirte, ¡policía! Sí,
3: el año que viene será policía. Hombre, la hemos tenido en España, en policías. Sí, es cierto. Claro. Es verdad. Y estaba COPS, esa
1: serie de ese reality cops que daban en antes las 3 por la noche que era muy interesante
3: eh, Yo he de decir sí.
2: que el, el trailer no pinta mal no. que, que, esa, que, que el, la pinta que tiene es de, por lo menos de primeras de ser un buen procedimental, que a mí a veces parece que lo rechazamos mucho, pero yo personalmente he visto algunos procedimentales policíacos y tal sobre todo médicos son los que más me suelen enganchar pero los policíacos también, si, si me topo con uno bueno eh, me suelen gustar mucho ahora me, suel, me cansan pronto, pero este tiene pinta de no estar mal así por el tráiler y, y yo, las, los, yo estaba muy intrigada con la versión de Wonderwall de Oasis que ponen en el tráiler, como ¿cómo van a, ¿hacia dónde va esta versión? Estaba como más intrigada casi por la música que por el tráiler, pero que eso que decir que no tiene especialmente mala pinta ni nada de eso, ni muchísimo menos este es, yo creo que será de los policíacos que podamos eh, disfrutar cuando veamos todos los pilotos
3: Sí, yo es como el eh, de esta temporada eh, Los hombres de Harrison era otro policíaco de estos que Dentro de, eh, se dejaba uh -huh. ver, y, ¿no? si estaban bien producidas, si no, lo que pasa igual, eh, yo empecé a verla, me gustó, pero tengo la tengo ya abandonada la temporada, porque claro, llega un punto que al final los procedimentales, cuando tienes tanta serie que seguir, son las más fáciles que dejas atrás de bueno, ya veré, ya veré, y al final se te acumulan. Uh -huh. Bueno, la siguiente serie que tenemos sí. aquí de la cadena es de Red Line, en este caso es sobre un médico negro de Chicago que es disparado accidentalmente por un policía blanco. Y según la sinopsis este hecho reverbera en la vida de tres familias diferentes que tienen que afrontar sus propios duelos ante la tragedia. Vale está en el reparto Noah Wild que era el de Urgencias y como productores Uber Bernay y Greg Berlanti. Eh, bueno pues esto es su aquí empezamos vamos a tener así un montón de series esta temporada de dramas intensos melodramáticos y sensiblones.
2: La estela de Sass va a ser larga.
0: Ya veo.
1: O sea que este año la tradición es Sass. Tal y sí. Como. sí, directamente. Y
2: las comedias, o sea, hay dos, hay mm. dos tendencias muy claras este año. Una es los dramas draguimógenos a lo disisas, y la otra es las comedias multicámara. Han vuelto las comedias multicámara. La mayoría de las cadenas se han deshecho de las so, de sus single cámaras. Adriana. Y... Te ¿Qué? voy a decir
1: algo, nunca se han ido siempre han estado pero tú no lo sabías siempre han
2: estado sí sí pero últimamente eh, había vuelto como bueno había ahora últimamente estos últimos años estaba más a la par pero hubo un momento en el que se pusieron más de moda las, las de cámara simple así con sin sintruizas enlatadas y con más exteriores a mí es que ya me parece ya como el siguiente paso ya éramos involucionado por culpa de bueno por culpa eh, por eh, Willy Grace y Rosanne, que han tenido muchísimo éxito, y entonces este año, madre mía, se han vuelto locos con las multicámara Bien. No, día
3: a día es multicámara, eh.
2: Un día a la vez, ya, y me encanta.
3: <risa> Venga, eh... para
2: todo y excepciones.
3: <risa> <risa> Qué lista.
1: Eh, Redline, ¿alguna opinión más? ¿O pasamos ya directamente? ¿De esta vía trailers o no? Porque yo no recuerdo no trailers ¿no? ¿no? Vale, pues venga. Uy. ¿Ya llorarás cuando uy.
2: tú lloras mucho con los trailers Uy,
1: yo sí. Yo a la que suene pianito y alguien enfermo ya me he hecho a llorar casi. <risa> uy, pues a <risa> Sí, sí. <risa> que me he deshidratado viendo trailers de hospitales. Por eso lo
2: digo, porque lo ve, veía los comentarios de Mildo en el, el guión y digo, madre mía. Empezabais y decir es que yo soy la llorona.
1: No, no, ya te digo, yo... Enfermedad y piano ya estoy yo allí afectado, perdido. Venga. God friend me. Friend me perdón. Bueno, bueno,
3: bueno. Esto es que lo veía y no me lo creía, el tráiler. Sí lee la sinopsis. Es que no hay por dónde pillarlo. Lee la sinopsis, por favor, Alex. Esta serie va sobre Miles, que es un ateo convencido que además no tiene reparos en proclamarlo los cuatro vientos. Sin embargo, un día ve una petición de amistad de Dios en su Facebook y a partir de entonces se convierte en algo así como un emisario para intentar cambiar el mundo. Se vende como un drama con tintes de humor. Eh, a ver, a ver, a ver. Tú vas viendo el tráiler, empieza el tipo y de repente dice ¡Uy, que, God, que Dios quiere ser mi amigo! Bah, nah. Y al final se hace amigo de Dios y tiene que empezar a salvar gente, de tirarse las vías y de esas cosas. Y es todo como... Bueno, a mí me encanta, el voy a decirlo, el comentario de Mirindo que dice publicidad subliminal. Digo, ¿subliminal de qué? ¿De que me haga creyente o algo? Aquí que subliminal es... Eh, no sé, yo, esto me, me ha parecido... Horroroso.
2: Además, es que eh, siempre que vemos eh, series o lo que sea eh, americanos con, con algún protagonista eh, subrayadamente ateo, es porque a alguien se le ha muerto y entonces eh, ya su relación con Dios como que se ha visto eh, dañada y ya no cree en Dios. y Pero a mí lo que me flipa es que, vale, mira, todo lo que quieras. Un, un, eso no deja de ser una, un planteamiento así como para intentar que sea gracioso o tal. Pero es que ya en el tráiler ya está contado todo el, todo el cambio del personaje. No es que digas, pues es un ateo que poco a poco va recuperando a lo mejor la fe y acercándose a su padre, que no lo, no lo ha dicho Alex, pero es pastor, o sea, es. Ah,
3: es? Bueno, 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 bueno. Claro, entonces.
2: Eso está muy separado de su padre y no sé qué y tal, y entonces, pues bueno, pues a lo mejor la serie va un poco de por ahí, de ir acercándose. No, 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 porque ya al final del tráiler ya cree en Dios, ...y ya se cree un emisario de Dios, entonces como, o sea, un procedimental de, de Dios dice, mira, a este, este ahora me le salvas, que, que yo, mira, <ríe> que yo veía a Touch que en el fondo no era no era muy diferente porque al final hablaba mucho de todo de cómo estamos todos conectados y, y entonces y el chaval hacía que un poco pues eso como que sabía ver esas conexiones y ayudaban a gente y tal o sea que no está y a mí me gustaba la primera temporada no está lejos de lo que plantean aquí pero es que el tono y la forma en la que lo hacen es que es completamente risible todo el rato y bueno lo que decís de la publicidad no subliminal de, de hacerse creyente y eso pero qué te pasa con el padre
0: no, a mí no me pasa nada con el padre. Lo que pasa es que eh, me recuerda como si fuera una. Ah, perdona, que eso le estabas preguntando... Si preguntando. Sí, le estaba preguntando a Alex. Sí, <risa> <risa> pero tú dás por adudido, si quieres. <risa> pero si quieres, ya. Yo con el... Por eso decías, no, si yo con el padre no tengo yo problema.
1: Yo no, yo ninguno. no, con este señor no tengo.
3: A ver, vamos por partes. Alex, ¿qué problema tienes con el padre? <risa> Que el actor es el, el que hacía de padre de Olivia Pope, es un escándalo, y yo creo que es el actor más sobreactuado que he visto nunca en una serie de televisión. Pero a unos niveles estratosféricos, entonces cuando ya veía el tráiler, que no que no me lo creía, eh, ya aparece ese señor y he dicho, mira, no, es que... No, yo
1: es que hasta actor lo veía en Eureka, en Eureka, no era tan sobreactuado, no sé.
3: Bueno, bueno, es que es escándalo, a ver, sí, todo el pues mundo está como es... enzarpado, entonces si a eso ya le sumas que eres sobreactuado, pues no había quien, no, no había manera.
1: Venga, y siguiente parte del problema, Javi, ¿qué ibas
0: tú? Sí, eso yo quería decir. No sé si os acordáis, para mí es como, esto como si fuera una mezcla ...de Autopista hacia el cielo... ...que era una serie que vosotros tampoco conoceréis... ...con Michael Landon... ...que tenía que ir haciendo así cosas buenas a la Pero gente. era un ángel, ¿no? Era un Miguel ángel, Landon, no. lo que pasa es que en el caso era un ángel... ...no un tipo que tiene un programa de radio un podcast... ...no lo mm -hmm. sé... Y, ...y por otro, eh, una, una serie... Que, que era la edición de mañana me parece que era o no sé ¿no? La esa sí,
1: la en es ¿Sí? Canal Plus que salía exacto. el de Friday Night Lights el exacto, coach exacto. que recibía el, el periódico del día
0: siguiente, del día siguiente para ver si, para salvar a la gente y todo esto pues esto es lo mismo una mezcla en plan 2.0 con Facebook <risa> Que... Pero es un poco el
3: rollo de... ¿Te imaginas aquí a la catequista de 60 años que llega un chavalín y le dice ¿Quieres creer en Dios? mírate, te escribe por, por Facebook, Dios. Sí. Pues es un poco ese sí, rollo sí, como sí, sí, de, sí. de viejuno que intenta llegar a los jóvenes de que vas a creer en Dios a través de Facebook. Es que vamos, no. Me ha parecido... Pues ya verás bueno. qué majo
0: cuando empiece a recibir eh, toda la publicidad de, de Viagra, y. Sí. Y estas cosas.
1: Que sepáis que será nuestra serie favorita la próxima temporada, ¿eh? <risa> ¿Te imaginas?
3: Venga, hermanos, continuemos con más series. Uy, hermanos. Y hermana. Pues tenemos The Code, ¿Mm? que es un drama protagonizado por los mejores mentes militares del país. Cada una de ellas entrenada para ejercer como acusación abogado, defensor, investigador y marine. Pero esto no era Dios. enetis o esto son más,
2: aquí más. Aquí ya lo ponen todo. Todo lo que puedes tener todo. en un procedimental es como: ¿para qué tener varios diferentes con las diferentes profesiones? Las metemos todas.
1: Lo que pasa es que aquí yo no me clara: ¿es un, un equipo donde está la acusación y el abogado defensor en el mismo equipo? ¿Cómo va esto? Aquí ya me he perdido. Esto es un no poco sé, caótico. <risa> bueno, cuéntanos. A mí me jode porque
2: el creador es el de Limitless, sí. que a mí me gustó mucho, uno de los, de los procedimentales que más me han gustado últimamente. Y esto me da bastante pereza. ¿Os acordáis de aquel tráiler de Gracia que hizo Jimmy Kimmel que era movie de movie?
1: Sí.
0: sí. Pues,
2: al, leer, al leer esto he pensado que era un poco procedimental. De procedimental. Es como el procedimental, pues. CBS por excelencia.
3: Sí, sí, es sí, como sí. El, el CBS te lo tiene que hacer algo así.
1: Lástima en que fin, no. Yo creo que a no a ninguno trailer. nos
3: interesa esto, ¿no?
1: No, pero nos pica la curiosidad el tráiler. Bueno, sigamos con más cositas. Nos vamos a por comedias, ¿no, Alex?
3: Sí, empezamos con The Neighborhood que ¿Sí? es una comedia sobre la familia de los Johnson eh, del Medio Este eh, que cuando se mudan a Los Ángeles se darán cuenta de que el barrio no parece nada a lo que conocían y que los vecinos apenas guardan algo en común con ellos, lo que es campo abonado para los malentendidos en forma de chistes. A ver esto así explicado no se nota tanto pero en el trailer se ve, es la típica comedia que se ríe de los estereotipos raciales hace, le da un poco la vuelta y tal. A ver tiene algún momento gracioso, puede tener algún momento un poco gracioso, pero es que eh, los chistes son muy manidos y sobre todo que yo no sé hasta cuánto le pueden durar los chistes estos basados en la diferencia. No, no sé, a mí me...
2: No sé, pero mira, Blackis, Blackis decíamos lo mismo y ahí está. Y era, era, era parecido, lo que pasa es que bueno aquí le han dado la vuelta y es un una, una matrimonio de blancos que llegan a un barrio de negros. Pero pero sí, bueno, estoy contigo. ¿eh? Que además, es que todo, muchos de los chistes que ponen ya las están como súper manoseados y multicámara. ¡Qué cruz tengo, de verdad!
1: Totalmente de acuerdo. <risa> chistes mil veces visto, pero comedia 20 minutos para la saca. <risa> Yo ya la digo que en mi saca está... Porque aparte es que no es nada original, <ríe> pero mira...
0: Yo me imagino la CBS diciendo... Hostia, esto no sé si va a triunfar. Dice, tú tranquilo que Mirindo no se lo ve seguro.
1: Sí. <risa> ha sido conmigo mucho en negocio no hacer esa, esa gente. Pero bueno, vamos a por más comedias entonces.
3: Tenemos Happy Together, que es de un matrimonio de treintañeros que hace tiempo que dejó atrás sus días de gloria y acoge en su casa a una estrella del pop mucho más joven que ellos. Y aquí, mira, ha llegado sorpresa. Le la sorpresa. Leí la sinopsis y dije, bueno, esto pues nada. Y... Y me ha hecho mucha gracia el, el tráiler. Aquí funciona muy bien el, el, el matrimonio. Me gusta mucho el matrimonio, pero me parece que tenía mucha química entre ellos, que me han resultado muy graciosos. Y luego el contrapunto de la estrella pop que vive con ellos y que les ve como vosotros, que. Pues eso, el contraste que hay, me ha funcionado bastante bien para ser un, un piloto. O sea que aquí, por sorpresa, eh, mira, le doy un, 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 un. Oye, este lo veré.
2: Sí, yo estoy igual que Alex. La verdad es que me ha pasado lo mismo. Era como, bueno, y este y este planteamiento, que es? Y, y a lo mejor tiene que ver que ellos dos me gustan, me hacen gracia de otras series o no lo sé. Bueno, es que sí, son buenos actores cómicos. Pero a mí también me ha hecho gracia el, el trailer y todo. Así que mira, está así que va al apartado de a lo mejor puede haber algo aquí interesante.
1: El tráiler tiene algo para mí. Lo que pasa que no sé si la premisa esa dará para, para mucho. Pero bueno, sí que me llama la atención y también va para la saca, ya os lo digo yo. Yo con las comedias sabéis que tampoco tengo mucho mucho criterio. Pues a mí no. tu Javi, directamente descartada. No. Muy bien. Venga, vamos a por otra vuelta de un clásico.
3: En este caso, Murphy Brown, que regresa tras 20 años de su final. Y, y nada, lo va a hacer un poco también aprovechando la actual situación política en la que están en Estados Unidos para recuperar a este personaje. Y nada, eh a ver qué tal aguanta el paso del tiempo ha habido regresos que han funcionado bien otros que no tan bien, así que en este caso a bien. ver qué tal Murphy Brown yo no la veía, así que no puedo opinar mucho ni tengo expectativas, tengo curiosidad por ver este nuevo regreso, pero no aquí se lo dejo a mirindo la palabra
1: yo es que creo que eh, que hace 20 años que acabó la serie Sí. pues yo no me suena es... haberla visto en su tiempo, quizá algún episodio suelto pero no fui un gran seguidor de la serie. Sí que recuerdo que en su momento tuvo un gran boom y era la serie de que mucha gente hablaba, pero no es una serie que haya seguido mucho. No sé si, Javi, tú...
0: Sí, a mí me pasa igual. Algún capítulo sí que ¿Algo había Algo me visto? suena,
1: pero no, no recuerdo como esa gran serie.
0: Yo no acabé de pillarle... Quizá
1: era yo muy joven entonces sí. y tampoco me interesaban esos temas.
0: Claro, a mí me pasaba eso. Ahora, yo, por ejemplo, sí que encuentro este retorno pues mucho mejor que por ejemplo lo que vayan a hacer con MagnumPI, que es un pues es una api api eh, no MagnumPi, como pi, la conocemos pi, magnum pi. Pi. pues me parece muy bien porque en este caso sí que vuelve otra vez los mismos personajes con esos 20 años que han pasado y además volviendo otra vez a hacer lo que hacían en su momento que era pues eh, pues eh, hablando de noticias, hablando de este tipo de cosas desde un punto de vista, pues eso, sacándole punta a todos los asuntos. A mí
1: la curiosidad me pica sí, mucho, sí, eh. ya sí, te sí. digo que no, no es una de esas series que recuerdo con gran estima, pero pues sí que es me pica mucho la curiosidad. es más
0: moderna que Magnum, ¿eh?
3: Eh, bastante
2: más moderna que Magnum.
1: Sí, pero si es de hace 20 años, Claro, es que creo que yo eh, en esa época... Yo juguraba, la emitía,
3: creo que está la emitía el plus, ¿eh? Sí, no,
1: yo diría que la daba a Televisión Española. Yo pero no, ahora no tampoco estoy seguro. Decirte, pero, pero más que nada es que yo idea. creo que por horarios, como eran así de noche, yo trabajaba de tardes-noches en esa época y me era más complicado ver televisión. Entonces sí que sería una serie que no seguí mucho.
0: A mí no me llamaba. Yo pero... ya digo que en principio no me llamaba, pero... Por lo menos lo que estoy viendo así con esto, que ya declaración de intenciones empieza con Trump, digo, bueno, ya sabemos por yo qué es que, van a ir. A
1: ver, la serie ha estado a lo largo de los años como tan mitificada que sí que me pica mucho la curiosidad volver a verla,
0: mm.
1: a ver qué tal. No sé, Adri, tú si tú habías visto en la uni algún que otro episodio, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí,
2: yo en la universidad, pues bueno, cuando estábamos ahí y tal, sí que vi algunos episodios, pero bueno, no la he visto como tal. Y la verdad es que viendo el tráiler que se han marcado, que realmente es más bien pues como los, los actores ahora en la actualidad, hablando a cámara y, y hablando un poco de temas actuales y tal, y luego muchas imágenes de la serie ante, eh, anterior vamos a de la, de la serie de Murphy Brown, y me han dado, me han, me han dado ganas de ponerme con ella porque eh, obviamente es un, es una selección y habrán cogido momentos muy buenos, pero pero me ha dado como ganas de, de ponerme con la clásica y bueno, pues eso a mí, a mí esto sí que me ha llamado la atención, yo creo que es el la serie de comedia que más me llama, sobre todo porque bueno, si hacen una sitcom así con actualidad política y, y pues desde un punto de vista como pues obviamente satírico y tal, pues no sé, yo creo que, que, la, como que el, la vibración que me ha dado el trailer ha sido bastante buena.
1: Alex, ¿tú qué?
3: Eh, eso yo, hasta que no... Hasta que no veas nada, ¿no?
1: No, ve nada, no, no puedo opinar. Muy bien.
0: Yo, yo creo que dependiendo de, de cómo va la serie y si nadie la caga eh, haciendo algún tuit fuera de contexto, pues <ríe> a, ver, lo, a lo, ver qué pasa. Lo,
1: lo comentaremos cuando hablemos de ABC. Eh, ¿Qué más nos queda, Alex, de CV, CV, CVS? Sí, de CBS CVS. nos queda
3: FAM, <ríe> que es una comedia eh, cuya cosa más reseñable es que está protagonizada por Nina Dobrev, de Crónicas Vampíricas, lo cual es algo bueno. Y nada, nada te cuenta la historia de una chica que tiene su vida perfectamente arreglada, novio, trabajo y demás Y de repente llega a su novia de 16 años y le trastoca todo eh, wow. Como dice Original. Adri, originalidad no <risa> Oye, eh,
1: nada, esta como tampoco tenemos trailer, no vamos a opinar mucho de ella, ¿no?
3: No hay mucho que decir Muy bien, pues
1: si os parece, eh, nos vamos ya por NPC Adri Venga, vale Venga, pues cuéntanos
2: eh, pues, pues nada, así por hablar de de las canceladas y todo eso, pues están canceladas Great News oh, después
1: de su temporada A mí me es gustaba. Que la veíais, ¿no? sí, a mí sí, oye pues poco a poco fue mejorando a la que te haces con los personajes me pareció una comedia bastante divertida lo que pasa que supongo que en cuanto a audiencia no funcionaba y finalmente se la han cargado
2: También han cancelado Rise, esta nueva eh, del creador de Friday Night Lights que no ha cuajado nada Taken y The Brave, la, ot, ot, la, la comedia, digo, la, la serie militar de NBC del año. Y está pendiente de saber qué pasa con Timeless. A lo mejor la cancelan y luego la vuelven a renovar. Quién sabe. <risa> y, ¿Ya no y la has, has
3: continuado con ella o ya no? La segunda temporada.
2: Timeless no, la segunda temporada no la he visto. Acabé la primera en plan a ver cómo acaba. Y con la segunda dije, bueno, pues ya que, ya, ya que he llegado hasta aquí, en plan Forest, pero nunca me he llegado a poner. Con todo lo que hay es que nunca me apetece. Y no me apetece ver series que no me apetecen.
1: Pues también, que hay mucha serie que ver. Pues cuéntanos, Adri, ¿qué nos llega para esta próxima temporada?
2: Pues bueno, empezamos con los dramas. Vamos a ir así primero rapidito, por los que no tienen eh, tráiler, que son sí. unos, unos cuantos. Y tenemos The Village, que bueno, pues es un... Es un edificio de Brooklyn en el que hay vosotros pues, la gente que vive ahí ha forjado lazos entre ellos. Y hasta, hasta el punto de que todos forman una gran familia y se dedican a cuidarse los unos a los otros. Es de en ciencia fin, ficción, ¿no? Las esto? Tufas. Sí. sí, <risa> <risa> sí. Eh, Otro está en la estela de, de los dramas sentimentales de buen rollo y lacrimógenos. Y, y, y poco más tengo que decir. No sé si vosotros queréis añadir algo. Pues no. no
3: Venga, siguiente. Que han tenido... Eh... Reunión de vecinos nunca, ¿no? Eso, ciencia ficción. Ciencia el, detonante,
2: ficción. el detonante apocalíptico es que tienen la reunión de vecinos.
0: Hay que poner el ascensor. ¡No!
2: ¡No! Luego está The Enemy Within, que, bueno, la protagonista es una ex agente de la CIA que está en la cárcel por traición... Y eso le convierte en una de las personas más odiadas del país. Wow. Y bueno, está el FBI en plan, ay madre mía, tenemos que pillar a este peligroso criminal. ¿Qué hacemos? Nuestro único recurso en todo el FBI es llamar a esta persona que está metida en la cárcel por traición por la que nos ayude. Y en fin, pues eso. La, así Esto por destacar
1: no, no, la protagonista. No era de Blacklist. O... Claro, eso ya existe, sí. ¿no? <risa> <risa> y no Esto era de NBC también. de también. Blacklist,
2: pero in invertido. Bueno, no, realmente no está invertido. Eh, la protagonista Jennifer Carpenter. La, la chica que hacía de la hermana de Dexter uh -huh. y, y yo no o sea, no tenemos trailer, así que no tal, pero eh, allí en Estados Unidos vieron han visto el piloto y, y decían que es que ni siquiera le dejaban a Jenny, o sea, ni siquiera el personaje de Jennifer eh, Carpenter era en plan una, una tía dura que o sea, como que, que tuviese algo especial ese personaje o, o que de verdad, pues eso, si es una tía que está en la cárcel con tradición, pues que eso se acuse en su personalidad o algo, pero pero no, que es como todo, como super plano el personaje. Digo, pues, si es lo único que tienes para destacar, que mierda es esto.
1: <risa> Venga, vamos a continuar con esta de In Between, que nunca ha pasado esto, nunca se ha dado eh, la sinosis esta.
2: Pues sí. Eh, en un remake no declarado de Medium y. Eh, ¿Cómo era? De Ghost Whisperer. Por ejemplo. Eh, ¿eh?
1: Que por ejemplo. <risa>
2: Por ejemplo... Melinda Gordon. Sí, sí, tenemos un drama procedimental protagonizado por una mujer que tiene el don de comunicarse por los, con los muertos y resolver los asuntos que tengan pendientes por resolver. Y, por supuesto, hay un giro. Bueno, no es un giro, hay un matiz. Para ella esto es más una maldición que un don, que tampoco esto se ha hecho nunca. <risa> eh, pero lo utilizará para ayudar a dos amigos suyos policías a resolver un complicado caso
1: muy bien Javi.
0: Eso, eso os cuento
1: Javi, ¿por qué has puesto esto en el guión después de hablar de esta serie?
0: porque me ha recordado el momento ese en el que Pushing Daisy que sí. también hablaba con los muertos solo un minuto por eso mm. pero así no era muy pesado y ya está, me, me ha recordado en ese momento de Pushing Daisy y digo, jo, echo de menos a Pushing Daisies vale. eso que le den y le puesto ojalá,
1: ojalá
2: recuperaran Pushing Daisies sí, ¿eh? con tantos que esas que recuperan Venga.
1: Hablando de recuperar, ¿Y va, no vamos a seguir en el guión y, y el mira. nombre más falso... Mira, no fui a quemar la NBC <ríe> porque <ríe> el <ríe> billete de avión me salía muy caro.
0: Creo que nos ha pasado a todos.
1: New Amsterdam. ¿Qué ha pasado? A mí
2: me pasó... Pues mira, que de repente... Bueno, esto realmente fue hace unos meses cuando dijeron que estaban preparando New Amsterdam y yo me puse súper tensa. En plan, ¿va primer. a volver New Amsterdam? Que es un procedimental de hace... Bueno, ya hace tiempo. Yo creo que era de 2008 por ahí. Que estaba Nicolai... Y ¿Cómo es? Este, el Jamie Lannister, eh, de protagonista, y era con viajes en el tiempo, y a mí me gustaba un mogollón en ese procedimental. Y cuando vi que no iba a estrenar, es como, madre mía, ¿qué van a poner? Pues no, es un drama de médicos. Y encima resulta que, eh, bueno, pues es el hospital más eh, público más antiguo de Estados Unidos que atraviesa eh, por una profunda decadencia porque ya sabemos que eh, las farmacéuticas y los médicos son todos muy malos y se preocupan más por el dinero que por el paciente, pero llega de repente un cirujano que lo quiere cambiar todo y cambiará la faz de la tierra con su buenismo doctoril. Eso es lo que te ponen en el tráiler.
3: <risa> Es que vergüencitaje en el momento de estáis despedidos los que no pensáis primero en el paciente. Vamos, mira, mira, a pagar.
0: <risa> Por cierto, que mira que el yo es de pago, soy. Pero, bueno, es...
2: Que yo soy muy jonky de los dramas de médicos y actualmente estoy viendo dos, incluido eh, The Resident, que es bastante regulero y también es... Bueno, yo creo que la mayoría de los dramas médicos eh, tiran bastante de buenas intenciones y cosas de estas, pero, pero es que este no me llama ni a mí. <risa> del... ¿A ti, Mirindo? Aparte del disgusto...
1: Yo ya me emocioné viendo el tráiler, no quiero seguir con la serie, ya te digo yo allí. Esa música de pianillo y el otro, ay,
2: ay, qué malo, qué
1: malo, qué enfermedad. Digo, uff, esto me voy a deshidratar y efectivamente me deshidraté casi viendo el tráiler. Yo es que dramas médicos, mmm, estoy en un momento en mi vida que me da mucha pereza ver dramas médicos. No sé por qué, en otro momento... Te sí,
2: las hipocondrías.
1: Sí, sí ah, bueno, eso aparte. Yo siempre veo series de, de médicos, me entran todas las hipocondrías. Pero eh, en este caso eh, no me llama. Pero soy yo personalmente que estoy en un momento de mi vida que no me apetece ver series de médicos. no será, se, será la edad, que ya voy a hacerme muchos análisis cada dos por tres a ver cómo estoy de la presión y eso. Y ya me da como un poco de, de pereza acá. Ahora, no creo que sea un mal procedimental médico. Al visto por el trailer, yo creo que puede ser una serie, si te gusta este tipo de series, que puede estar bien. No mm. sé si, si lo veis así.
0: Sí, podría ser. Podría ser. A mí
2: es que, mira, que ya lo, ya lo decía, que no a mí me gustan los dramas médicos y este no, no me ha llamado en absoluto. Así que bueno. Muy bien. Bueno,
0: pero siendo de médico, Pasamos
2: al siguiente que también tenemos aquí que, sí, que tiene sí, reverberaciones sí, sí. de cosas. Venga. Bueno, se llama Manifest y bueno, pues está el vuelo 828, <gasps> que no 815, de Montego aterriza en su destino tras, tras sufrir un trayecto repleto de turbulencias y problemas. Cuando chon, chon. los pasajeros y la tripulación bajan del avión, chon, chon. de repente se dan cuenta por las caras estupefactas de la gente que hay ahí chon. que llevan realmente cinco años desaparecidos. Chon. Y, obviamente, <risa> la, la gente ha seguido su vida y daban por perdido al vuelo este por desaparecido y pues nada, pues ya está. Chon. Tenemos nuestro... <risa> nuestro nuevo High Concept de eh, eh, los Tiano.
1: La nueva los, la la los Flash, Flash Forward, Forward, la nueva de evento todo junto en un tráiler.
0: Claro, claro. Y luego también pues todo lo que es, eh, lo, lo que te lleva a pedir reclamaciones por, por el retraso <risa> del avión, ¿no? Porque... Pues,
1: <risa> no, <risa> pero vamos. La compañía nos hizo cargo. Es, dice que no es culpa de ellos. <risa> la que compañía que luego... si
2: desaparece, si hasta hasta cinco años lo cubre. Bueno, eh, yo tengo que decir sí. que yo un buen High Concept siempre, o sea, un high concept siempre lo acabo viendo porque me, yo soy así de simple pero, y, y además un high concept en plan con personajes a mí me gusta y por eso he aguantado tanto viendo The Crossing Has seguido con vez. ella He seguido hasta el final, no hace falta que la veáis, que ya lo he hecho yo, y, porque siempre parecía que a lo mejor, pero no, es un, es un pues eso, lo que pasa con todas estas tipos de series que, que al final se centran muchísimo en la drama y en los giros y en las sorpresas y no te interesa absolutamente nada porque los personajes te dan todos igual. Pues al principio, cuando estaba viendo este tráiler, digo, como se centraba mucho en la parte dramática de, de cuando ellos llegan, un poco como lo de los reveníos, ¿no? Que de repente hay una persona que ha desaparecido seis años y que, que no es consciente de ello y, y la gente ha seguido su vida y, bueno, al principio... Se este. centraba mucho en eso y yo decía, uy, pues qué bien, el, el detonante este es un McGuffin, pero no, porque luego de, 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 la segunda mitad del tráiler es todo ahí el misterio, misterio, misterio. Oigo voces en mi cabeza y cosas raras que dices, ok, ya estamos con las cosas estas que al final serán las que vayan tirando de la serie. Sí, claro.
1: Bueno, no sé, es lo que ¿Vosotros qué? lo que decís, al, al ser este high concept la, me llama mucho la atención luego veremos, a ver si hacia dónde va, pero a ver, la premisa pues... Sí, sí. No,
0: desde luego, claro si te lo ponen con un high concept así, pues hay otro remedio que verlo hacia dónde va a ir lo que dice Adri también, mm. tiene pinta de que al final que si tengan poderes o si sea un milagro y tenga Pero bueno, de no momento se, llama claro a mí sabe. al
1: menos de momento me
0: llama. Sí, la, sí, sí, habrá que serie. ver qué es, si al final es una mierda, pues eso pues ahí se queda. Alex no le llama, ¿no?
3: Esta es la típica serie que en el tercer capítulo ya te has aburrido <risa> <risa>
0: Yo mientras, mientras no me pase precisamente con eh, como The Crossing, que también me llama mucho el, eh, la sinopsis y todo eso, y, y en el mismo primer episodio ya ves a alguien volando y ya dije, lo siento, pero no.
1: Ya lo han cancelado, ¿eh, por cierto. Ya, ya, que, que yo que... me quería poner a verla este verano y ya me, me, me lo estoy planteando si ponerme o no. Aunque por lo que ha dicho Adri creo que no, ¿verdad? ¿The Crossing?
2: No, hace falta. <risa> no, de verdad que no. Que si yo la he sigo hasta el final y si hubiese algo que este salvaría y eso, pero es que no, se ha quedado en algo súper insulso y realmente no muy demasiado interesante. No me preguntéis por qué la he seguido viendo.
1: La curiosidad que a veces nos... Nos hace ver... ¿Qué te va a decir que Mirindo, verdad? Sí, sí, sí. <risa> es verdad, ¿qué te voy a contar Hombre, yo?
0: El sitio del pueblo era bonito, pero vamos... Eso sí.
1: Venga, vamos a continuar con más comedias, que nos trae... Bueno, con las comedias ahora que nos trae NBC.
2: Sí, pues empezamos con avis que, bueno, pues Abie, que es la protagonista es la propietaria de un bar que tiene montado en el patio, un bar ilegal, en el patio de su casa, donde los precios son más bajos y los clientes acaban formando una comunidad muy unida, en plan Cheers, y... Y ya está, es un poco el día al día del local. No hay tráiler para esta, pero el creador es Mike Sur, que ya sabemos que es el creador de, pues bueno, ahora tiene eh, The Good Place en emisión, pero bueno, San Recreation, Brooklyn Nine-Nine, este tipo de, de comedias y tal, y yo para mí ya es un, seguramente vea el piloto, aunque incluso sin haber visto tráiler ni nada.
1: Yo ya me llama que sea Mike Shur. encima sale el, el actor que hacía de padre en The Middle, que se ha acabado este año, y es un actor que siempre me ha hecho gracia, o sea que doble win, y yo ya le tengo ganas a ver qué tal el piloto, y teniendo en cuenta que será una comida de 20 minutos, la voy a meter ya. ¿para qué engañarnos directamente? <risa> <Tú ya risa> Javi, estás. ¿a ti te llama? Uh,
0: no, pero bueno, podría, el pero piloto es, seguro... Pero que es el de Good
1: Place, es el de Good Place.
0: Sí, no, no, el piloto lo veréis, y luego ya veremos. A ver qué.
1: Ok, eh, como está un no night trailer, vamos a continuar con más cositas, Adri.
2: Pues mira, la siguiente es I Feel Bad, que la creadora, bueno, la productora es Amy Poiler, eh, y bueno, la protagonista es una mujer que intenta ser la madre perfecta, la mejor jefa, la mejor esposa, eh, pero bueno, su vida al final se le acaba yendo de las manos mucho más de lo que le gustaría. Y bueno, pues un poco el concepto por lo que se ve en el tráiler, eso le hace referencia al título este que tiene, de Me siento mal, pues eso él como que hace cuenta las veces que se sienta mal consigo misma a lo largo del día yo personalmente cuando ha empezado cuando empieza el tráiler y presentan el concepto y algunos chistes concretos él digo ay bueno pues no me parece para una comedia ya que es muy difícil destacar y, y inventar algo nuevo justificar que al final las comedias no tienen no tienen mucha trama solo los, los personajes pero bueno por lo menos de primera les dije pues no puede estar mal pero vamos a, a, iba avanzando el tráiler y no puede ser todo más me y más poco gracioso no sé vosotros a ti Jordi, qué te, 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 te ha parecido
1: a mí me dejó bastante frío los chistes de la oficina me hicieron un pelín de gracia pero realmente eh, luego las cosas que pasan en la familia no, no me hacían gracia
2: me hace gracia porque a ti todas las comedias que tengan a una persona de mediana edad eh, eh, teniendo que lidiar con millennials en el trabajo, ya. te gustan.
0: Gracia. Claro, reíse claro, de los písteres siempre es divertido.
1: de millennial, a la gente mayor como nosotros nos hace gracia. Ah. <ríe> Tenéis que entenderlo. Sí, sí. No entendemos. yo entonces... que
2: es esto, esa postura no me la pongas, sí. que te veo las piernas. Me estás provocando. <ríe>
1: ¿Qué pasa? ¿A que estoy bonito en Bermudas aquí grabando el podcast? ¡Hombre! <ríe> no, estoy sexy, lo sé, lo sé, es lo que tiene. Es que estamos aquí en el estudio sauna y hace un calor que te mueres. <ríe> bueno, pues eso, que si se ríen de los millennials, como tenemos miedo, a nosotros nos hace gracia, directamente. Pero vamos, que no promete mucho esta, esta comedia, ¿no, eh, Alex?
3: Eh, yo creo que es de estas que dependen de, de su protagonista y si sí. es capaz de darle... Eh, humor, carisma la serie bien, el problema es que ¿Qué? al menos en el tráiler no lo parece, así que de primeras es uno un
1: Muy bien, pues oye, hasta aquí lo que han dado de sí los fronts de la NBC y oye, pues nos vamos ya por los últimos, que son los de ABC si os parece, os cuento un poco la, las que ha cancelado, que ha cancelado unas poquitas eh, empezamos con Alex Inn esta serie de un podcaster que no duró ni ocho episodios Se me obligó
2: a ver Jordi en su casa
1: y sí, pero el uno el uno. Yo me los he visto casi todos. Y he de decir ¿Sí? que al final es... se convierte en una serie familiar, que... una comedia familiar que se puede medio ver, ¿eh? tampoco es para echar cohetes. Eh, es la que me pongo. Mm, si, tú no dices que se... si tú dices
2: que se puede medio ver, yo la tacho. Sí,
1: totalmente. Es la que uso yo en la tablet mientras voy preparando la cena, la tengo allí puesta y la voy viendo de reojo.
0: series sí, es para ver mientras, mientras prepara... preparo
1: la cena. Es una nueva modalidad. Deception, cancelada, que no recuerdo ni cuál es esta directamente, no sé si alguno de vosotros se acuerda.
2: Esta eh, no era una policíaca.
1: Uf, vale. Eh...
0: No te no esta, esta esta el era... no, esta era la del mago.
2: Ah. No, esta era la del mago esa. Que, que utilizaba, o sea, que ayudaba o sea, esas que ya, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo que era como ya, la FBI ya no sabe a quién pedir ayuda que, sí. que, que pide ayuda a un mago Hostia, sí, sí, sí. <risa> para
0: es que le ayude pero, con pero, los carros pero, pero cómo
1: no he visto el piloto de esta el
0: ilusionista, ¿Esta ¿En ¿en serio? ya
1: ni me acordaba, yo el piloto lo quiero ver, <risa> aunque la hayan cancelado, le pedía pues creo que, creo que es está que... en HBO ¿eh? vale, vale, pues como ha sido
2: mid-season, estas que ponen ya gaf, muy al final de la temporada creo que se estrenó en marzo, por ahí pues a ver, le habrás perdido la pista total, pero vamos está, creo que tiene 10 o 13 capítulos, o por no no yo con
1: el primero tengo suficiente pero este lo quiero ver que ahora me la <ríe> solo por recatando. ver
2: y ya no lo cuentas eh vale. a ver cuál es la justificación para que necesite al mago
1: <ríe> que es muy entretenido resolviendo los casos te hace trucos de magia mientras ve el cadáver <ríe> eh, venga otra cancelada fue Designated Survivor eh, la, la, el señor de 24 el, mm. el, el, ahora se me ha ido el nombre qué bien Kevin Probably eh, también cancelada que esa tengo dudas Cuantico oh, pues ahora
2: tengo dudas de sí. si, si el de, que se le queda ahí a la cabeza era aquel que dijimos o esta? Pues ya, ya, ya no ya lo sé.
1: Eh, <risa> cuántico también cancelada. Eh, Ten Days in the Valley, que tampoco sé cuál es. Dios mío, qué mal estoy. de Crossing, esta también la que cancelada. La protagonista
2: era sí. la de... La de... Joder, lo diré. Jolín. Se me ha ido totalmente de Kira Sedgwick, que no que me acuerdo de la serie ahora.
3: Ah, que dicen no. que era espantosa la serie.
2: Sí, que a mí me llamaba mucho la atención de primeras, pero luego se estrenó y la gente decía que era que no había podido cogerla todo lleno de agujeros, que era además una súper mega seriada. Y, y es que no, ¿y cuál era la serie de Kira Selwyn? ándales ah, es que se me ha ido la cabeza.
3: The, the Closer.
2: The Closer, gracias, jolín. Y yo tenía ahí como curiosidad, porque ya me encanta, pero nada, no está...
1: Venga, más eh, cancelaciones. Bueno, de Crossing que hemos comentado antes, de eh, Inhumans, de eh, Major también. Y aparte, pues se ha acabado eh, The Middle tras nueve temporadas, una serie. Para que a una comedia de esas familiares que pasó desapercibida, pero que a mí me gustaba mucho. Y también han terminado Scandal en su séptima de temporada. Y oficialmente, eh, cuando se escribió esto, no habían cancelado a Rosán, sino que la habían renovado. Pero Rosán mmm, hizo un, un tuit, eh, iba a decir bastante no, muy ofensivo, eh, racista, y CBS, eh, perdón, ABC directamente la fulminó. Cosa que, por otro lado, me alegra, porque realmente Rosana es una serie que funcionaba muy bien en cuanto a audiencias esta temporada, ¿no, Adri?
2: Pues sí, ha sido una de las comedias más vistas, vamos, de en cuanto al, la más. al Sí, sí, la más. En cuanto bueno, en cuanto a millones de espectadores, no. Pero en cuanto a esto, sí, sí, la vamos, ha sido todo, todo un éxito apabullantísimo, total. Eh, y yo me imagino a la ABC llorando bastante el tener que cancelarla.
1: Pero, oye, bien por la Bc por otro lado. Que sí, prefirió sí, a eh, eh, echar a esta señora que no mantenerla simplemente por el hecho de que daba audiencia y, y, y dinero.
0: Bueno, hay, hay rumores, lo que eso. pasa es que no se puede... Los rumores ya sabéis cómo son, a ver. ¿no? pero hay rumores que quieren hacer un spin-off sin Rosán.
1: Pero eso ¿dónde sí. lo ha sacado? No lo sé. Eso, eso, no, no, eso lo han dicho. Eh, eh, los han dicho
0: rumores? Que... Del fondo sí, de Sí, estaban tanteándolo. Vale, vale.
2: lo que pasa es que a verlo eh, el problema es tal que, que cuando cancelaron Rosanne y eso pues puedes pensar que joder que por culpa de que de la poca chancla esta racista pues tenga que perder, tengan que perder la cadena su super éxito y, y, y toda esa gente su trabajo pues es una putada pero claro es que es Rosanne es que es el personaje titular no te queda sí. otra así que y entonces claro no sé lo de hacer una spin off hasta, hasta donde podrán hacerlo o, pues quiere decir, podrán hacerlo de, de tema legal porque la señora esta es productora y no sé, bueno, en fin.
1: Bueno, que de momento eh, son... Poco,
2: o sea, lo han, lo han dicho, ¿eh? que lo mm. estaban como planteando, sobre todo para que porque el equipo pues, quería trabajar junto y todo eso, pero
0: veremos. Hombre,
1: nadie quiere perder el trabajo de un día para otro, encima por culpa de la, de la... <risa> bocas esta pero bueno. Yo la o...
0: llamaría Sin Rosán. Sin Rosán. <risa> pero realmente,
2: incluso antes de que la ABC eh, anunciara que, que cancelaba a Rosán, cuando esta dijo lo que dijo y eso ya había algunos eh, del, del casting que llamaron a la productora diciendo que para la segunda temporada no contarán con ellos, que no querían trabajar ahí. O sea Joder. que ya eh, las reacciones ya fueron como muy heavies en, en el propio reparto y eso.
1: Vaya, pues sí que estaba bien el, el tema. Oye, vamos a pasar de… Posibles... No tendría,
2: imaginaos lo que, lo que es trabajar con esa mujer… Y, y saber además que pues eso, que al final también sabías un poco a lo que ibas, ¿no? Porque sí. no es que haya escondido esta señora sus historias. Pero bueno.
1: Bueno, eh, pues eso, eh, finalmente Rosalán ha sido cancelada. Pero bueno, nosotros estamos aquí para hablar de lo que nos trae la próxima temporada la, la ABC. Y para eso vamos a empezar con dramas y empezamos con The Rookie. Y esta vuelta de Nathan Filion a la, a la cadena ABC, que tras finalizar ca Castle, pues ahora vuelve con este procedimental en el cual pues es un señor cuarentón eh, que de un día para otro mmm, se ve envuelto en un eh, atracón en un banco, eh, pasan cosas y decide pues apuntarse a la policía como novato y nada, no, es admitido y a partir de aquí pues empieza como novato de 40 años a patrullar las calles de, si mal no me equivoco, Los Ángeles. No sé, yo como procedimental policíaco si tuviera tiempo para el procedimentales no me importaría porque a ver, Nathan Filion siempre me ha caído bien y bueno, pues lo que he visto en el trailer no no me parece, no me parece mal y me funciona. Pero ya os digo, es que el procedimentales me da mucha pereza últimamente no, no sé Sabéis que me sí. ha
2: sorprendido a mí un mogollón en el tráiler. ¿Por qué? ¿El qué? Que El personaje de Nathan Filion no tiene ni un solo chiste. Sí. Ni una, sola, ni, un, ni una sola salida a borde, en plan de que sea sarcástico, pero ni uno solo, es está, está completamente en serio. Y me ha chocado mogollón.
1: Bueno, a lo mejor quiere hacer un cambio en la carrera el señor. No sé.
2: No sé, no le, o sea, a mí me cuesta un poco verle, pero bueno, también hay que darle a la oportunidad a los actores cómicos de que de, de, de hacer papeles serios, pero bueno, mm. al margen de eso... Mmm, no me, no, sé, yo, no me... Pero yo creo que realmente.
1: puede funcionar como procedimental policíaco. Sí, no, sí, no sí, sí, digo que
2: sea mal procedimental policíaco. Eh. Digo que, que de primera, si eligiese uno para ver, este no es de los que más
0: me llaman.
1: ¿Alguno más? quiere opinar de esta serie, que os veo súper serios aquí en la webcam y con cara de a mí no me preguntes.
0: Pues a mí, no. fíjate, <ríe> me, me ha llamado la atención. No sé si por, por eso de que una persona de más de 40 años tiene oportunidad para volver otra vez a rehacer su vida. ¿Por qué no? No sé. Quizás me estoy haciendo mayor yo también y es no, mi tú, target. No tú no sé.
1: te estás haciendo mayor, Javi. Tú yo eres ya ma soy mayor. Tú eres mayor. ya, eres <risas> mayor.
0: El caso es que sí, a mí me ha llamado la atención. Mira tú por dónde. A ver lo que aguanto, eso y, también.
3: ¿Y tú, es qué? Lo mismo, además, como ponía aquí que cerraba el bloque de comedias del martes de ABC, pensé que iba a ser más comedia y mm. me, sorprendió, me ha sorprendido el tono. Muy bien. Será pues. un Southland de baratillo. Uf, yo creo que, que no
1: llegará ni, ni, a, ni a eso casi, pero bueno, vamos a continuar con más cosas, este A Million Little Things, eh, vamos a ver de qué va esto, dice que un grupo de amigos de Boston, cada uno bastante diferente de los demás, empieza a ver la vida de otra manera cuando uno de ellos muere de forma repentina. Es una llamada de atención para que comiencen a valorar su amistad y bla, 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 el DC is Us de la Jordi ABC.
2: lloró un mar de lágrimas.
1: Eh, pues, pues sí, también me deshidraté y digo, pero ¿esto qué es? Por favor, menudo drama y digo, esta va a ser de las que a lo mejor, a lo mejor se me olvida ver el piloto y todo casi, ya, ya, ya te lo digo yo. A mí me dio pero mucha me, pereza. Me,
2: ¿no? me llama la atención que te involucres con el tráiler y, y llores y todo y luego dices, esta pasó.
1: Claro, porque no quiero deprimirme más. Digo, ya la vida es bastante triste. No pasa nada por sentir
2: cosas. ¿eh?
0: Esto, esto pero... sin, os voy a decir, os voy a decir yo cómo denomino a esto. Sí. Esto es porno emocional.
1: Mm, sí. Es, sí, bueno, como Disisas. Disisas, Es Sass para la ABC. Es lo que Exacto. decía Adri. Se ha puesto Sass de moda y, y ahora toda, toda la cadena, quiere, todas las cadenas quieren su Sass. Eh, no creo que sea una mala serie, pero a mí ahora mismo me da pues, pereza. acá
2: fíjate que te digo. Que es verdad que es un tráiler y que, en fin, pues ya sabemos eh, esto, eh, que la gente lo tenga en cuenta. Pero a, yo veo el tráiler y normalmente... O sea, esto es un drama 100% de personajes y a mí me parece que es un mal tráiler. Porque... No, no, no te no veo nada especial en ese universo no me parece que haga una presentación de los personajes que digas más allá de pues eso de que son unos tíos que están ahí y que, y que se han desconectado de sí mismos y quieren como redescubrirse en la vida eh, como que no me ha llamado la atención no, no me han sabido vender el universo ni a los personajes ni nada Las, la, el, tra el trailer no me vende nada más allá de vas a llorar con esta serie no me parece que hagan un buen trabajo ni siquiera vendiéndote el nuevo sas, porque por lo menos los otros tienen algo más particular o algo diferente Esta es que es como pues estos cinco amigos que, que quieren sentir cosas porque echan de menos a su amigo que se ha suicidado. entonces no sé me parece es un mal, me ha parecido un mal tráiler de los o sea, mira que los trailers son los que son pero este es de los que menos efectivos me ha parecido.
1: Pues claro, te ponen la música allí de piano toda triste y te deprime y, <risa> y a ti ya te vale. Yo ya, ay, Dios mío. <risa> tuvo Alex creo que, que no. ¿eh? ¿Dramas así intensos? No,
3: yo creo que es eso, que la serie me te vende un vas a llorar. Pues vale, pero no no, no quiero llorar. <risa> vale. Y menos con eso. Claro, pues
0: no, no es así, es que es verdad. <risa>
3: es que no, no, no apetece,
1: quizá no <risa> Yo qué sé. Habrá momentos para cosas más... De, de, con más sensibilidad a mí ahora mismo no me en este tipo de, de series. Venga, vamos a por más. The Fix. Este es un drama legal que está producido por Marcia Clark, que por si no lo sabéis
2: bueno, bueno, bueno. es la,
1: la fiscal del caso de O.J. Simpson y dice que parece estar inspirado ligeramente en su vida. Y lees la sinopsis y, y y te dice su protagonista es pre precisamente una fiscal cuya carrera y su vida también cambian radicalmente cuando fracasa en el juicio contra un actor famoso ligeramente ocho años más tarde
2: con, con tintes raciales y sí, toda sí, la sí. pesca ¿eh?
1: ocho años más tarde sin embargo ese mismo actor vuelve a ser sospechoso de asesinato y ella ha vuelto o, ha de volver a, a trabajar a hacer lo mismo eh, vamos esto parece no ha puesto
2: sospechoso de, de, de Falco y cosas de esas porque no es sexy sí. porque si no lo habría puesto también <risa> <risa> no sé exactamente qué era lo que le habían acusado después mm. a OJ ya. pero algo de eso de cosas de pasta yo lo que Pastrinda. pasa
1: que aquí tengo un problema si, si la serie fuera una miniserie Quizás sí que me llamaría a que me digan, yo qué sé, 13 episodios y te lo resolvemos todo. Como se convierte en una serie en muchas temporadas, a mí me da un pelín de miedo que la cosa se alargue y acabe aburriendo. No sé si sabemos aquí si esto será miniserie o no se sabe de momento nada.
2: No, está, estará para mid season, así que entiendo que esos 13 capítulos que tenga serán el caso del señor este, o no sé, o a lo mejor van intercalando casos de la semana con el caso general, no sé, no lo sé. Vale, es lo mismo
1: que tú. Yo es que es eso, yo ya Pero... Digo si tuviera un principio y un fin, no creo que fuera una, una mala serie. Como procedimental de Abogados, como el True Crime, que estamos ahora que está tan de moda, estas series de Hombre, de, e incluso de una
3: temporada por caso, también, un ¿no? caso por temporada sí. al revés, también puede estar bien. ¿eh? Mm, el problema es... es decir, la cosa es que alargues el mismo caso mucho, pero claro. si te, cada temporada es un caso, el personaje tiene el peso suficiente para, para sostener la serie bien y es interesante, oye, ¿por qué no? A mí sí. me, me, lo que he visto, lo que enseña el tráiler, me ha gustado.
2: A mí es que yo no daba crédito porque lo veía y digo qué tía, me no, me parece genial que la mujer esta aproveche ahora pues que pues eso el, el éxito que ha tenido que tuvo la serie de, de OJ y luego el documental para para monetizar su pasado <ríe> y, y todo aquello que pasó y oye hacerse eh, hacerse ahora creadora de series y además ella ya sabemos que, que sabe de cosas de, ¿sabes? no le no hace falta consultor, ella ya es su propia consultora legal, así que no, no, lo digo en plan en plan bien, ¿eh? no en plan risa y no sé, yo estoy con vosotros, que así aunque yo los abogados no me llamen mucho la atención, eh, me da más pereza como procedimental, si resulta que esto es un caso y tal, pues tengo curiosidad de a ver qué se saca esta mujer de la manga.
1: Muy bien, pues oye, vamos a continuar con más, eh, bueno, iba a decir dramas, <ríe> pero esta de Gran Hotel, no sé si incluirla un poco en drama o comedia viendo el, el tráiler, porque es, es la adaptación de la serie española Gran Hotel, pero en este caso la traspasan al Miami actual, y bueno, pues es eso, es un, un hotel que, que es propiedad de una única familia y que no lo lleva una gran corporación, y bueno, pues el día a día de, de todo lo que pasa en el hotel, los escándalos, los líos con los empleados, los huéspedes y... Eva Longoria, por cierto, Estoy. está metida por en medio y, y da un poco de perecica a mí personalmente. No llega hasta 2019. Eh, yo ya os digo que no es mi tipo de serie, porque el rollo culebronesco no es lo mío. Ahora, si te gustan los culebrones, no creo que esté, que esté mal. No sé vosotros... Ah, yo es que no
2: entiendo... Bueno, dilo tú, Alex, creo que vas a decir lo mismo que yo.
3: No eso, que no entiendo hacer un remake de Gran Hotel y hacerlo en la actualidad en, en Florida. Es como si coges y dices, voy a hacer eh, Downton Abbey y voy a hacerlo en una mansión de los Hamptons. Eh, actualmente. Pues entonces no, no es Downton Abbey. Pues esto igual, para esto comprar la serie. No entiendo. Hombre, yo, es Downton... yo
2: tampoco para nada, ¿eh?
3: Downton Abbey Vallecas lo veo, ¿eh? <risa> Estaría muy bien, ¿eh?
2: Y además es que, bueno, estoy convencida de que está rodada donde hacen Jane the Virgin, el mismo hotel, y lo ves y es como es como ver la versión que luego Jane de Virgin hace parodia, <ríe> cuando veía el tráiler, eh, bueno, en fin, un culebrón, un culebrón, es que es lo que dice Alex, un culebrón sin más, un, nuevo, un culebrón de toda la vida, en lugar de coger el gran hotel y hacerlo parecido y que sea un culebrón, pero por lo menos sea de época, pues te lo montas como un culebrón venezolano de toda la vida, no entiendo.
1: Bueno, no sé, adaptaciones de estas a veces que, que son un poco marcianas. Habrá que ver el piloto a ver si es súper marciano, porque el trailer ya pinta un poco, un poco un poco, a ello. Oye, vamos a por más cositas. Whisky Cavalier. Esta es la, la, oh, la noticia oh. que usábamos de El Seguimiento, Javi, que se eh, Lauren Cohan. Actualmente, según lo he previsto, todavía en The Walking Dead. Todavía. Pero parece ser que junto a Scott Foley eh, van a interpretar pues eh, do, a dos agentes, uno de, de, del, de la CIA y el otro del FBI. Y, bueno, es la típica serie así procedimental que llegará en mid donde se resuelven casos y esas cositas.
0: Bueno, bueno, se resuelven casos, pero habrá que ver cómo se resuelven, porque el tráiler es, vamos, un poco menos que James Bond. <risa> una pasada, bueno, pues hay explosiones, tienes hay, hay de
1: todo. Explosiones, acción, hostias, lo, lo bueno. Lo que pasa que, aparte, tiene un toquecillo de humor mm. que a mí pues me dejó con buen sabor de boca el, el tráiler. Y como procedimental de acción, pues, con esta pareja cómica me, me llamó, porque, aparte, esa comicidad entre las parejas me recordaba un poco... A ver, un poco salvando las distancias, pero a lo que podría ser Bons, por ejemplo, que era pues ella como mucho más seria y él mucho, mucho más divertido. Y bueno, a mí me deja con, con ganas de ver el piloto al menos a ver eh, qué nos ofrece esta Whisky Cavalier. No sé. Pero los he visto sí. al revés que tú, sí. ¿eh? Sí, ¿Por qué no,
2: vi, no he visto que ella fuese aburrida ni mucho menos.
1: No, al re, Pero... eh, me estaba refiriendo a Bones, a, a Adrien, en este caso. Estaba haciendo la ah. comparación con Bones, que en este caso sí. En este caso es ella la divertida y el otro un poco el más, más seriote. Pero bueno. A es... ver, Scott Foley sí.
2: es que no tiene sangre en las venas. No lo tiene desde Felicity. <risa> Nunca la ha tenido. Pero, eh, no sé, bueno, es una serie de espías, una comedia de espías que en el trailer no está mal. Pero, no sé, a mí, como tenía tiene frases de esas como, esto es el FBI, aquí no hay momentos privados. Que a mí me tiran mucho para atrás, en plan, uff, no te tomes tanto en serio. Pero, en fin, bueno, sí, eh, comedia de espías que no tiene pinta mal en su género.
1: Sí, no sé, a ver, tiene ese eh, toque como un que a mí me, me llama. Alex, que te veo muy serio en la
3: webcam. No, yo es que es eso, después de ver a Scott Foley en Scandal, eh, ya no lo voy a tomar en serio. Porque ya allí hacía una especie de... Porque como la serie como era, de parodia de, de, de agente del de de servicio secreto y tal. Entonces aquí le veo aquí es como parece que ha cogido ese personaje y se lo ha llevado a otra serie. Entonces, me, no sé. Eh, no me llama mucho, la verdad.
1: Venga, vamos a seguir con más cosas. Oye, eh, Adri, esta incorporación Take Two nueva en el guión la has puesto tú, ¿no? Porque yo no tengo ni idea de qué va esto.
2: Sí, la he puesto yo porque es una cosa que ha pasado, yo creo, en bastantes eh, sitios donde han repasado los upfronts, que como esta la... Pues, porque ya sabéis, hemos contado aquí mucho que para las, lo que hacen las cadenas estas es ordenar un piloto, lo ven y luego dicen, vale, pues damos la luz verde a esta, esta y esta. Y esta en, en lugar de hacer eso, pues ya le dieron directo a serie. O sea que ya desde antes de los upfronts ya se sabía que iba a ser una de las eh, series del año siguiente de la cadena. Y, y bueno, pues es un... Se llama Take, Take Two, como hemos dicho, y es un procedimental de los creadores de Castle, que básicamente la protagonista es una eh, ex eh, estrella de televisión que, que protagonizaba un, una serie policíaca que empieza a ser la ayudante de un investigador privado, o sea que ha cogido básicamente Castle, le han dado la vuelta y, y bueno, pues eso, como la otra tuvo mucho éxito pues ahora la están probando con una vueltecilla y, y ya está y además me hace gracia, gracia porque se llama Take Two, que parece incluso hasta meta referencial autorreferencial en el título
1: Oye, ahí arriesgando, ¿eh? los creadores de, de Castle Bueno, pues esa no hay trailer de momento, siempre entendemos la sinopsis y habrá que esperar a ver qué nos trae. Oye, vamos a por las comedias de ABC rápidamente. con esta Empezamos con este The Kids Are Alright, que es una comedia familiar ambientada en los 70, dentro de, un, de una familia católico irlandesa que, pues nada, vive en Los Ángeles. Tiene ocho hijos todos varones, si mal no recuerdo, en el tráiler y, bueno, pues su vida se ve trastocada porque de un día para otro el hijo mayor que estaba estudiando en el seminario vuelve a casa y dice «Oye, que, que esto de ser sacerdote no es lo mío, yo lo que quiero es dedicarme a salvar el mundo». Eh... La premisa es mala a matar, pero yo decir que, bueno, comedia familiar de 20 minutos, para la saca. Yo me la quedo, ya os lo digo. Esto, esto es carne de merindo Sí, sí, sí.
2: Totalmente. Yo es que veía el tráiler y pensaba todo el tiempo, Mirindo. Mirindo, 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 mirindo. Además, eso es que, comedia familiar. Bien. De época, con Bien. una voz en off. Con voz en off. O sea, es que lo tiene todo. Yo es que no me he reído con ni un solo chiste, la verdad. Así que para mí no es.
1: Yo decir que tampoco es que sea como para reírse los chistes del tráiler, pero bueno, eh, ya os digo. Es lo que dices tú, familiar, época, voz en off, para la saca directamente. Javi, tú pasando, ¿no? Pasando. Muy bien. Pues vamos a por eh, Single Parents, eh, otra comedia de ABC en este caso, pues eh, irá detrás de Mother Family, si mal no recuerdo, eso Adri me lo puede confirmar. ¿Puede ser? Sí. Sí, vale. Sí. Y bueno, está centrado en un grupo de padres solteros que, los cuales pues eh, se apoyan unos a otros que tienen hijos de siete años y de repente al grupo llega un nuevo padre, Will el cual está tan centrado en su hija que casi se olvida de, de, de ser una, una persona y los demás padres pues eh, le ayudarán un poco a recordarlo. Yo voy a decir que el tráiler es malo pero malísimo. Pero también he de decir que su prota, cuando salía el actor en Saturday Night Live, a mí los personajes que hacía me hacían mucha gracia. Y entonces pues mmm, le doy un punto a, a su favor por, por eso, para ver el piloto, a ver qué tal. Pero mmm, el tráiler pinta muy mal. ¿Me equivoco?
2: Eh, no. pinta fatal y además me da rabia porque sí. eh, es de las pues, no es la única creo pero bueno es de las poquísimas eh, comedias que no son multicámara y vaya mi mierda de rayle que me ponen así que no sé no me nah nah next
1: Javi me mira como a mí no me pregunte ya. A porque, ver, porque, a, porque, ver venga. a ver. Pues venga, vamos a ir acabando. Y. La última comedia que me presenta eh, ABC es Skult. Esta. de esta no hay trailer. Solo sabemos que es un spin-off eh, de la serie de Golbers, la cual la original de Golbers estaba basada en los 80. Esta nos vamos a ir a los 90. Y bueno, yo voy a decir que a mí ya la original de Golbers eh, me funciona muy bien como comedia familiar. He visto los, algunos de los secundarios que están en la original que se van a ir a este spin-off, los cuales pues sus personajes eh, también me hacen gracia y yo me la quedo directamente. Porque yo es que no puedo dejar de recomendar The Golvers, porque la encuentro en una gran comedia familiar. Y vosotros creo que pasáis olímpicamente, ¿a que sí, Adri?
0: También Next.
1: <risa> también Next. Y tú, Javi, también. Yo es ¿no? que
0: ya sabes que soy muy especialito para las comedias. Entonces, casi ninguna me gusta. Y esto, pues eh, pues no, tampoco.
1: Muy bien. Eh, pues eh, que sepáis que yo no me cansaré de recomendar eh, The Goldbergs. Y antes de irnos, porque ya no nos queda nada más. Eh, Adri, como quien no quiere la posa ahí por telepatía, porque acabo de leer la hueca en el papelito que me has puesto, que quieres comentar algo de los Adfronts, Ya que sí?
2: Sí, solo quería hacer así como, ya que he hecho una introducción, como epílogo, eh, quería comentar otra tendencia que ha habido este año y que reverbera bastante en cómo está cambiando la industria en Estados Unidos y es que la mayoría de las cadenas estas han cogido eh, las series que pertenecen a las eh, productoras, bueno, a las compañías grandes en, de, a las que pertenecen, para la redundancia o sea, la, eh, la NBC ha cogido las, los proyectos de NBC Universal Fox ha cogido los de Century Fox, en fin, eh, que no, tradicionalmente no era así, estaba todo bastante mezcladillo, hombre, siempre eh, eh, barrían para casa con alguna, pero que normalmente no tenían por qué ser así y cada vez es una tendencia que está más más clara y este año ha sido brutal la cantidad de, vamos, la, las poquísimas además en el caso creo que era de la NBC y de ABC eh, pero bueno, no me... No me don quote mi onda, que no estoy segura de si eran esas dos, pero bueno, había dos cadenas con concreto que no habían cogido... Ah, bueno, no, miento, CW, porque como la, la, las dueñas son dos de las productoras principales, que son CBS, vamos, bueno, sí, CBS y, y Warner Bros., eh, esa, todas eran de, de esas dos. Pero bueno, que que todas prácticamente han cogido o han barrido para casa y, y bueno, que ya vamos a ir viendo porque no sé si vosotros dos estáis al día con esto, pero justo hace un par de días se aprobó en Estados Unidos que AT&T, la telefónica esta americana, eh, comprase Time Warner uh -huh. y, y este es el fin del mundo, chicos, porque nos <risa> vamos hacia la distopía de las megacorporaciones uh -huh. y mmm, y bueno, pues está con los upfronts se refleja un poco esto de que, de que cada vez, como ya cada uno un poco barre para casa. Netflix tiene muchísimo poder para comprar a gente, a creadores. Y, y vamos, ahí a golpe de talonaros se han quedado con, con esta Sonda Rhymes y con el otro, el de, el, el de los American Crime Story, que ahora no me sale el nombre. Eh, que estoy fatal hoy, eh, y en fin, que al final está, es, todo es, ya se basa en cuantas más propiedades intelectuales tengas y puedas explotar de, de forma vertical, eh, mejor, y se ha notado mucho con los afrontes este año, y que bueno, que vamos hacia eso, rezad por favor para que en España no acabe la neutralidad en la red, porque en Estados Unidos ahora, a partir de ahora van a estar jodidísimos, con ese tema y con el tema del contenidos y los streaming, porque ya se pueden poner oficialmente y legalmente las tancadillas los unos a los otros. Y va a ser interesante ver cómo evoluciona la cosa a partir de aquí.
1: Eh, el, el que te referías tú era Ryan, Ryan Fuller. Eh, a, a Ryan era, Murphy, Ryan Murphy, sí. perdón, Gracias. Ryan Fuller. Y bueno. Y, y, y bueno, estás hablando un poco de Apocalipsis, pero oye, que aquí estar durante un tiempo ha estado bloqueando Netflix porque le ha salido de los santas narices. Hasta Totalmente. que han llegado a un acuerdo, o sea que...
2: Pues eso era li ilegal y yo todavía no me puedo creer que no hubiera no tuviera consecuencias, eh, supongo que si hubiesen tenido que pagar una multa nos habríamos enterado porque habría salido, no, no lo sé, pero eh, a mí es una cosa que me flipaba porque a la además Netflix sacaba todos los años unas estadísticas en las que sacaba un cuadro de la mejor conexión o sea, como un ranking de las, de las operadoras que mejor conexión daban a sus clientes en plan de Europa. Y Movistar estaba siempre la última con muchísima diferencia. O sea, es que era obvio que estaban capando Netflix y eso es ilegal. Y, y, y todavía me flipa que, que, que eso se permitiera. Ahora ya, claro, como las han hecho amiguis. Ya no creo que haya problemas, pero, pero es muy fuerte
0: eso, sí. Hay que, hay que decir que no sé hasta qué punto puede pasar aquí, pero sí que es verdad que no hace mucho en una charla que estaba dando Javier Olivares eh, hablando del de Ministerio del Tiempo y todo lo que estaba haciendo, se quejaba un poco amargamente hablando de que, que sí, que a pesar de todos los eh, todos los, los problemas que tenía para, para salir adelante, tenía encima otros más que era que Movistar se estaba llevando a muchos profesionales para hacer sus propias series. Entonces, eso estaba haciendo, al final, quien tiene más dinero se puede llevar, hace, y se lleva a los mejores profesionales para poder hacer sus pues series. Yo creo que ha funcionado y, siempre así, Javi, también. Sí, 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 sí. sí Pero no, no sé pero si por aquí... Puede ser en también... En sentido...
2: De... Claro, claro, yo creo que va a acabar pasando en todas partes ¿eh? y, y además el tema este de las megacorporaciones americanas nos afecta a nosotros también porque eh, todas esas son distribuidoras aquí igual de contenido y si ahora hemos visto mucho reboot y mucho tal, ahora que tienen más propiedades intelectuales esperar ahora a ver a que empiecen a rescatar cada vez más cosas para, para sacarles provecho. Pero pero lo que dice Javier es verdad y en realidad yo he leído estos días muchas entrevistas con los CEOs, vamos, con los jefes de programación y tal de las cadenas de las networks y, y muchos insistían en eso, en que, claro, cómo no va a haber una tendencia a, a fusionarse y a la megacorporación mega si hay gente que se puede llevar las cosas a golpe de talonario, que es lo que ha hecho Netflix, lo, ha hecho, lo que ha hecho Netflix con los dos creadores que he mencionado, lo que ha hecho con Black Mirror, lo que ha hecho con cosas que ya existían y que han dicho: Pues yo tengo muchísimo dinero, tengo mis bolsillos, están literalmente huecos al parecer, y, y claro, pues las otras no no pueden competir contra eso y entonces claro es, no, es 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 entendible que la tendencia sea a juntarse cada vez más porque claro si si tienes a gente como Amazon que es una corporación gigantesca con una cantidad de dinero impresionante y Apple lo mismo que pueden invertir, o sea, que se están metiendo en el tema de contenidos, pues oye, pues eh, eh, se entiende que, que la tendencia sea esa, que me quedo yo con lo mío, nos juntamos para tener dinero, mira lo que ha hecho Warner, por ejemplo, que lo, lo comentaba antes Alex, que en la CW te, está básicamente todo es de Greg Berlanti, y Berlanti tiene más series en otras cadenas, y todas son de Warner, y Warner ahora, antes de que llegase alguien de fuera, que ya estaba Netflix tanteando, por supuesto, a quitarle a, a Berlanti, le ha, le ha hecho un contrato de estos millones millonario de 300 millones de dólares para que se quede con ellos y al final y ahora se lo han hecho a Amy Smith, que tampoco tiene tantísimos es, escritos es una chica de la de de, de Girlfriend experience pero que ha hecho más cosas ha estado haciendo atlanta y tal y es como una creadora muy respetada ahora mismo y entonces han llegado y han dicho pues mira te pago todo este dinero para que te quedes conmigo en fx para que no haya otros que se la que la compren entonces al final es lo que decía Javi de, que decía Olivar es que al final el que tiene más dinero es el que puede llevarse el talento. Cuando antes a lo mejor pues era, pues ya no, no era tanto eso, sino a lo mejor yo reconozco que esta serie que me estás presentando es buena pero a lo mejor para mi cadena no me interesa. Pero ahora como el talento se puede vender y dices, pues esta es la nueva serie de no sé quién, pues te lo compro ese talento. Entonces, no sé, estamos viviendo tiempos convulsos pero muy interesantes. Sí, desde luego. A
1: pues sí, habrá que estar atentos a ver cómo evoluciona todo todo esto, pero a ver, de momento está la cosa así, chan, chan. interesante, interesante. Oye, tensa,
2: distopía, ya cuando tengamos que pagar por usar Twitter, ya no será <risa> grave.
1: Será el momento definitivo de dejar de usarlo, ¿eh? porque cada vez Twitter está peor. <risa> Oye, vámonos a ir, vámonos a ir estoy yo bien. Vámonos ¿Qué? a ir. Vámonos a ir. Vámonos, <risa> que nos vamos directamente. Eh, nada, eh, hasta aquí lo que dio es sí esta edición de los Adfront 2018 del OTV. Eh, en breve eh, volvemos. Esta vez espero que con más frecuencia y la frecuencia normal que Adri, no te vas más ¿no? Bueno, no te vengas ¿no? arriba
2: que llega el verano.
1: Bueno, sí, tampoco vamos a hacer mucho. Es Pero verdad, que estamos ya... al menos un capitulito
2: sí. de, de las series que hemos visto últimamente en todo este tiempo sí que caerá, digo yo, ¿no?
1: Sí, algunos sí, yo creo que sí. que Hay unas cuantas aquí en la lista de espera para ir comentando. Sí, sí. Venga, que nos vamos. Adri, que muchas gracias por estar por ahí.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Javier Fresco, que adiós.
2: Hasta la próxima.
1: Bueno, y también un cordial saludo de quien nos acompañó, con vosotros, Alex. Nos oímos en breve, Alex. Hasta luego y un cordial saludo de quien nos ha habló con vosotros el señor Mirindo. Hasta luego. Adiós.
3: Adiós. Adiós. O televisión podcast el podcast de la cultura audiovisual.